0: Vous êtes sur RTL. Jusqu'à 21h, c'est le Club Jalabert sur RTL. Spécial arrivée du Tour de France avec Laurent Jalabert et Christophe Pacot.
1: Bonsoir à tous, ravis pour vous retrouver pour une nouvelle soirée exceptionnelle sur RTL, comme tous les ans, comme le veut la tradition c'est l'arrivée sur les champs élysées avec un sprint annoncé, mais toujours des garçons, des champions qui veulent faire la différence, on ne sait jamais l'image d'un thayer Pogacar qui viennent nous régaler depuis un petit quart d'heure, le dauphin du maillot jaune, Vingegaard, qui essaye de prendre la poudre d'escampette on en parle bien sûr avec tous nos envoyés spéciaux, à commencer par Nicolas Georgerot Bonsoir à vous Nicolas,
2: bonsoir Christophe bonsoir à tous, 26 km 400 pour terminer cette grande boucle 2023 et toujours ses attaques dans ce peloton sur ces Champs-Élysées avec Frison, Clark, Oliveira, trois hommes qui comptent 15 secondes d'avance et derrière et eh bien ça s'emploie notamment avec les équipes de, de Sprinter, mais des coureurs notamment aussi comme Julien Alaphilippe Philippe qui essaye de temps en temps de, de sortir de mettre du mouvement de l'action dans ce peloton pour terminer donc ce tour de France 2023 à l'instant encore un petit groupe là qui essaye de, de sortir mais c'est vrai que depuis 2005, on a à chaque fois quand même une, une arrivée avec un sprint massif sur les champs Élysées. Euh, on verra si euh, ce sera encore le cas parce qu'il y a quand même des équipes euh, qui sont euh, fortes dans cet exercice, Là a noter notamment la première la, d'entre de, elles celle de Jasper Philipsen l'équipe oui. Alpessine qui voudra que le maillot vert s'impose tout à l'heure sur les champs Élysées. Quatre
1: victoires hein, déjà Nicolas peut-être la Manita,
2: la cinquième et victoire et peut-être effectivement l'an dernier
1: euh, on l'appelait Disaster, il est devenu on sait depuis ce Tour de France master et il y a du monde quand même encore pour l'embêter peut-être notre français Brian Cocard qui sait mais surtout Mass Petersen
2: oui on va aussi penser à Christophe Laporte qui bah, a, a le droit de maintenant jouer sa carte dans ce, dans ce final on verra s'il reste près du maillot jaune jusqu'au bout ou bien s'il a le droit de se glisser dans le, dans le sprint massif mais c'est vrai que ça fait 20 ans 20 ans tout pile qu'un français n'a pas gagné sur les champs Élysées. c'était Jean-Patrick Nazon alors oui il y a eu Brian Cocard qui s'est mêlé à ses sprints massifs fait le deuxième, oui. et qui a fait, euh, qui a fait deuxième à Paris dans le passé c'était en 2015 et qui a fait quatrième autrement sur ce Tour de France 2023 à deux reprises mais il lui a toujours manqué un petit quelque chose notamment face à euh, Pedersen ou euh, Philipsen que l'on a vu euh, donc dans cette grande boucle Et toujours magnifique hein, ce final sur les champs
1: Élysées, même si certains regrettent qu'il n'y a pas de combat lors de la dernière journée ça ne sera pas le cas l'année prochaine puisqu'on terminera on le rappelle par un contre la montre sur la Côte d'Azur donc aujourd'hui très certainement sauf s'il y a un furieux un grand fuyard tout à l'heure euh, certainement un grand sprint à vivre dans combien de temps maintenant Nicolas parce qu'on va arriver pour, on sera 4 tours de l'arrivée dans quelques instants
2: Oui, encore une bonne demi-heure à peu près, un petit ça, peu, hein. moins, un peu un petit peu plus, 35 minutes environ 35 minutes encore de course sur les pavés qui auraient pu
1: être glissants puisqu'il a beaucoup plu hein, ce matin sur la capitale, mais finalement tout le monde va pouvoir rallier, on n'est pas obligé de prendre un, un tempo, à quel moment, si jamais une chute par exemple du maillot jaune, Nicolas jean -Jau, c'est une question qu'on nous pose souvent sur les réseaux sociaux à quel moment on, on arrête le chronomètre les,
2: On est dans les trois derniers kilomètres hein, donc il euh, y a encore de, de la route, alors il y a une règle très précise par rapport aux Champs-Élysées parce que pour ceux qui ne sont jamais venus à Paris peut-être mais toutes les Champs-Élysées sont pavées ça peut être extrêmement glissant dès que c'est humide dès qu'il pleut et c'est vrai qu'il y, y a une règle c'est à dire que si le temps est vraiment humide s'il pleut et eh bien les temps sont figés au premier passage sur la ligne alors ce matin moi j'ai posé la question de savoir si c'était le cas parce qu'en début d'après-midi vraiment il y avait de l'humidité il y avait un petit peu de pluie que ce soit au départ à Saint-Quentin en yvelines ou ici à Paris mais du côté de l'organisation et eh bien on s'est laissé le temps juste jusqu'au passage de ce peloton euh, tout à l'heure vers 18h15, 18h30 pour son premier passage sur les champs élysées on considérait qu'il y avait encore du temps pour que le pavé euh, sèche et donc ça a été le, le cas on n'a pas euh, figé les temps euh, sur euh, le premier passage de, de la ligne euh, d'arrivée c'était une façon aussi de sécuriser à ce moment-là en gros le maillot jaune est devenu le, euh, est le vainqueur virtuel et on euh, il n'y a quasiment plus d'enjeux si ce n'est la victoire euh, d'étape euh, dans cette 21 e et, et dernière étape du de, de dur de France, on n'est pas dans ce cas-là oui. pour l'instant tout est ouvert.
1: On parle beaucoup de sprint évidemment pour cette arrivée majestueuse sur les champs Élysées, la plus belle avenue du monde quel bonheur de les retrouver après trois longues semaines de course pour tout le monde que ce soit les coureurs ou les suiveurs mais on peut aussi surtout sur les schémas des dernières étapes on peut imaginer le collège en gros qui est encore une fois un grand courageux on l'a vu on a vu des garçons quand même résister jusqu'à 20 secondes d'un peloton même à 6 secondes
2: à un moment oui oui bien sûr alors c'est vrai que c'est très compliqué encore plus qu'avant qu de se détacher et de prendre quelques longueurs d'avance on pense notamment à ce qui a été élu super combatif mais qui a cette qualité dans les derniers kilomètres de produire un, un effort extrêmement violent pour, se, pour sortir du peloton pour s'en extraire et puis pour garder quelques longueurs d'avance euh, c'est aussi l'ancien recordman de l'heure donc il est habitué à, à cet effort extrêmement violent mais c'est vrai que c'est de plus en plus euh, rare je parlais tout à l'heure de, de Vino dernier vainqueur à comment dire sur, sur une échappée en, en 2005 mmh. mais c'est vrai que l'arrivée sur les champs euh, tout à l'heure Christophe tu rappelais euh, l'année prochaine cette partie on ne sera pas sur les champs. Pour la première fois de l'histoire, une arrivée euh, du Tour de France se fera ailleurs qu'à Paris. Et ce sera donc euh, dans ce contre-la-montre Monaco-Nice. Mais l'arrivée sur les champs élysées c'est depuis 1975 seulement. Euh, D'ailleurs, ça veut dire aussi que qu'Eddie Merckx, qui a gagné ses cinq Tours de France, il n'a jamais roulé sur les Champs-Elysées. Il a gagné avant que l'arrivée... C'était l'initiative d'un confrère. C'est le défunt Yves Mourosy qui avait proposé l'idée. Exactement. Depuis 1975, cette arrivé sur les Champs. Et donc, depuis quasiment 50 ans, il n'y a eu que quatre arrivées. Au sprint, euh, pardon, euh, quatre arrivées en échappée, euh, dont euh, celle oui, de 79 qui a été euh, phénoménale, puisque en 79 c'est Bernard Hinault qui oh bat ouais, The Tobin, c'est-à-dire que le premier contre le deuxième du général sur si, euh, donc, la si. dernière
1: étape et si et si <rire> ouais, aujourd'hui ce ouais, ouais. serait superbe de
2: voir le jeu ils nous ont fait un combat ils sont tellement au-dessus du lot
1: qu'on peut même l'imaginer aujourd'hui on va le laisser passer avant de marquer une petite pause on va le laisser passer euh, j'allais dire là où il y a la cloche mais oui elle sera là Tout le dernier tour Tout à ouais. sur la ligne d'arrivée on va suivre évidemment les premiers échappés qui arrivent sur ce nouveau tour les Olivera Clark et Frison en vous rappelant le dispositif du soir vous ne manquerez rien évidemment de cette arrivée avec Nicolas Jeanjouro la moto RTL avec Alain Risseau au volant et derrière Vincent Serrano vient de se garer derrière nous. On retrouve également Hortense Crépin qui est déjà tout près des bus, auprès des familles et des coureurs qui vont retrouver les leurs tout à l'heure au pied de la Concorde et puis toute l'équipe technique est en place ici sous la houlette de Bruno Lerieu avec Thibaut Renoir qui est déjà aux commandes, qui est en, en pleine forme aussi à mes côtés avec tout le reste de la troupe nous sommes installés sur la ligne d'arrivée vraiment de ce Tour de France 2023. On vous donne encore un tout petit rendez-vous c'était avec Laurent Jalabert. c'est pas le moins important puisque vous pourrez dialoguer comme tous les soirs avec Laurent Jalabert, Laurent sera avec nous juste après l'arrivée. 32-10, venez nous rejoindre, 3-2-1-0. Nouveau passage sur la ligne avec vous, Nicolas jean
2: -Geroux. À 20 km 800 de l'arrivée, toujours trois hommes en tête, Frison, Clark et Oliveira, qui ont un avantage de 18 secondes sur le peloton. Très bien, ce qui est l'espace d'une petite minute
1: trente, pas plus, restez bien avec nous. Plus que jamais, vous êtes bien sur RTL pour suivre la fin de ce Tour de France 2023.
3: Jusqu'à 21h, c'est le club Jalabert sur RTL.
0: L'arrivée du Tour de France.
3: C'est dans le club Jalabert sur RTL.
1: Bonheur d'être avec vous ce soir et que tous nos moyens techniques mis en place ici sur la avec Nicolas Georgerot en tribune de commentateurs, idéalement placé pour un sprint, logiquement comme la tradition ici sur les Champs-Élysées, à moins de trois tours de l'arrivée désormais Nicolas.
2: 19 km, 100 à moins de 3 tours, 16 secondes toujours pour Nelson Oliveira le portugais de la formation Movistar, Simon Clark, l'Australien de l'Israël Premier Tech et enfin le belge Frédéric Frison de l'équipe Loto Destiny, Trois hommes à l'avant 15 secondes avec le peloton maillot jaune et tout ce peloton en entier, les favoris et tous ceux qui sont en train de, de terminer un petit peu plus de 150 coureurs, ça bagarre, ça bagarre mais les équipes de sprinteurs vont aussi se mettre en ordre de marche maintenant.
1: Et au départ hein, évidemment vous l'avez vécu grâce à vous avec Vincent Serrano sur la moto et vous Nicolas Giorgerot les traditionnelles photos avant de retrouver la famille même si déjà au départ j'en ai vu certains avec leur petit bébé sur le vélo et des petites photos sympas avec euh, bah, des maillots qui leur vont bien avec un départ quand même qui s'est passé à l'intérieur du vélodrome qui servira évidemment de théâtre d'exploit et, et de oui. médailles pendant les Jeux Olympiques de 2024
2: Oui le symbole évidemment Saint-Quentin en Yvelines, il y a eu notamment les, les premiers mondiaux sur piste était en, en 2015, un outil très important pour la Fédération Française de Cyclisme et pour euh, les pistards évidemment et ce ce sera un haut lieu des Jeux Olympiques de, de l'an prochain ici à, à Paris. Et, et donc le Tour de France pour la symbolique qui était présent pour le départ de cette 21e étape. Et, et c'est vrai que bah, c'est un petit peu toute la famille du vélo qui se retrouve à la fois aujourd'hui, là, à la 21e étape dans les Yvelines, et puis qui va se retrouver dans maintenant quelques jours à Glasgow pour les Championnats du Monde, puisque maintenant l'UCI a décidé à chaque euh, chaque année avant les Jeux Olympiques, donc les années impaires comme de 2023, 2027, 2027, ce sera en France de réunir tous les championnats du monde, BMX, euh, piste, VTT, euh, route, euh, sur une durée euh, comment dire, très resserrée et ne pas éparpiller ça dans le calendrier.
1: Avec euh, la petite crevaison, non, c'est un problème de derrière pour Jane Lay, hein, l'Australien qui s'est illustré. Dès le début du tour, on s'en souvient. Ah oui,
2: ancien maillot jaune qui avait brillé sur le, le début de, de ce Tour de France. Euh, bon, il n'a pas gardé très longtemps le, le maillot jaune, hein, ça a duré une journée, il s'était imposé à, à la Reims, mais derrière, Vingegaard a pris le manche, comme on dit, dès la sixième vrai. étape. Il a eu le maillot jaune et il ne l'a pas lâché. 16 km 900, toujours 15 secondes, entre Oliveira, Clark Prison et toujours ses coureurs à très vive allure en descente descendant les champs Élysées ou en les montant aussi mais évidemment dans la descente on est à plus de 70 km h Soirée extraordinaire, hein.
1: vous le savez, euh, sur Artel avec euh, nos envoyés spéciaux, Nicolas Jean-Jerot sur d'arrivée et Vincent Serrano qui viennent quitter la moto et Hortense Crépin. Hortense avec nous pour la petite photo qui va bien avec les familles, hein, j'imagine.
3: Exactement Christophe, alors c'est assez amusant, je vais vous raconter ce que j'ai vu tout à l'heure, à la descente du bus de l'équipe Cofidis, il y avait que des femmes qui sortaient du bus, puisque c'était les, les compagnes et les familles des, des coureurs, ils sont très nombreux à être venus pour, pour les voir, et on sent un petit peu cette atmosphère qui était déjà là, j'étais au même endroit l'an passé, c'est assez amusant de rejoindre tous les coureurs à l'arrivée, et les coureurs nous en ont beaucoup parlé de ce moment qu'ils attendent avec impatience, puisque ça fait trois semaines qu'ils sont partis de la maison, parfois plus pour certains, et ils sont tous là au bord, des, au bord, de, au bord de la route pour voir passer le, le peloton depuis tout à l'heure.
1: Et à vos côtés également, pas très loin de vous, hein, bien sûr, euh, de course Nicolas Giorgioro auparavant Avec un
2: coureur oui, de la formation uh, Jayco uh, Alula qui a uh, un problème mécanique et il a vu le peloton filer à ah, oui. vitesse devant lui. Il va falloir qu'il roule derrière. Ah, ça garçon, va être compliqué.
1: Hein. <rire> uh, Vincent Serrano qui a quitté uh, la moto d'Alain Resso il y a quelques instants. Uh, vous êtes d'un invité visiblement. Oui et un invité de marque,
4: John Gadre qui est avec ah, moi et, bien, et avec qui, à, qui, à qui je vais poser la question évidemment. John quand on, on arrive sur les champs comme ça, vous qui l'avez vécu c'est quelles émotions Qu'est-ce qu'on ressent dans la tête bah, C'est une satisfaction de trois semaines de, de difficulté. En plus, cette année, il a été particulièrement difficile. Donc maintenant, euh, c'est que du bonheur. Moi, je me renvoie quand j'arrivais sur les champs. Je me voyais, gamin, au bord de la route, avec mon père en train de regarder le Tour de France. Et je me disais, euh, qu'est-ce que j'aimerais faire le Tour de France Et ce jour-là est arrivé. Et je vais vous dire que j'ai fait six fois le Tour de France. Et je ne l'ai abandonné qu'une fois. Mais les cinq fois où j'ai fait le Tour de où je suis arrivé sur les champs, c'est des frissons, en fait. On ne se rend pas compte, mais ça va quand même très, très, très vite. Oui, ouais, ça va très 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 vite. Hein. Donc bon, le premier tour, il est euh, bah, bien sûr euh, pour le maillot jaune. Hein, il passe bien sûr la ligne en tête. Et après, c'est vrai que là, ça commence à on rentre dans un, un final de course. Et euh, les champs, en fait, ils sont hyper difficiles. La montée des champs et même la descente. Et c'est pour ça encore aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de crevaisons. Donc euh, non, non c'est vraiment difficile. Mouillez-vous, John Gadret. Qui va gagner ici Allez, j'ai une, une petit penchant pour euh, Vanderpool on se donne rendez-vous dans quelques minutes merci beaucoup John. ah Van der c'est une belle cote hein, ça c'est
1: sûr euh,
4: ah ouais, Van der Poel. ça voit un
2: petit peu son tour aussi euh, ouais, il serait parce temps. que quand même <rire> c'est vrai ça fait partie des, des coureurs euh, on aura le temps de, de débriefer tout cela mais je trouve avec euh, un petit peu de déception alors il a ouais. été un formidable lanceur pour euh, Philippe Sen mais avec Van Art par exemple si on nous avait dit au départ du tour que Van der Poel et Van Art n'allaient gagner aucune étape dans ce Tour de France on aurait eu du mal à, à y croire et pourtant mais parce que Van Art euh, avait, avait
1: la tête ailleurs vous le savez bien sûr vous le savez. Oh, il a tenté quand même Hein, petit break arrivé au début Jérôme. du
2: Tour de France. Oui, il a quand même tenté oui. plusieurs étapes, mais il lui manquait Plus quelque que Poel, chose. Vous voulez dire ouais. Ah oui, davantage. quand ah, même, davantage. davantage. Il a le droit de jouer sa carte personnelle sur quelques étapes au, au début du Tour. 14 km, 220 secondes d'écart toujours entre Oliveira, Clark et Frison. Pour l'instant, ça tient. Et on passe devant vous, justement,
1: Nicolas Georges. C'est un nouveau passage sur la ligne.
2: Oui, avec, il restera ensuite deux tours. On approche du final de cette 21e étape. À l'instant, Oliveira qui emmène ce groupe de 3 et qui franchit la ligne. D'ailleurs, je regarde, il passe juste devant moi, un coureur de la formation Alpessine qui emmène ce peloton, un équipier du maillot vert, Jasper Philipsen. Et le maillot jaune qui passe devant moi. Oui, il est loin. Il est au moins à la centième position, évidemment, avec sa garde rapprochée et puis d'ailleurs il y a tout à l'arrière de ce peloton Sepkus vous savez lui aussi équipier euh, de Jonas Vingegaard mais qui euh, a chuté ces derniers jours très lourdement tout comme euh, Carlos Rodriguez il a eu beaucoup de courage pour terminer et quand on parle de, de courage aussi il est temps de mentionner Adrien Petit qui oh, a oui. chuté à la 14e étape très lourdement euh, très touché à la jambe au côté droit vraiment c'était très dur dans les dans les Alpes il s'est accroché il ne voulait pas abandonner il n'a jamais abandonné dans un grand tour il s'est et il est en train de boucler euh, ce Tour de France. Vraiment, euh, grande mention à, à lui, grand courage de la part du, du Français Darras, euh, qui a été très présent dans cette euh, grande boucle. 13 km de 118 secondes entre les trois hommes de tête et le peloton. Et
1: on a une pensée également hein, pour celui qu'on aurait bien voulu voir sur les champs-élysées sur un vélo, qui sera peut-être auprès de ses coéquipiers ce soir. Vous voyez ce que je veux dire c'est la seule victoire française dans ce Tour de France. Et évidemment, c'est Victor l'a qui n'a pas pu tenir jusqu'au bout hier euh, dans les massifs vosgiens, mais il sera là, on l'imagine, hein, Nicolas, oui, il est, avec ses copains.
2: Il est à la arriver euh, il sera l'arrivée oh un problème mécanique pour euh, Stéphane Kung le Suisse de la formation groupe AMA HDJ euh, qui a peut-être crevé lui aussi Philippe Mauduit le directeur sportif qui est là et qui va l'aider à repartir avec euh, un vélo qui aux Suisses. a été donné au Suisse on l'a vu tout à l'heure à l'attaque sur le début sur l'entrée du circuit euh, ici rue de Rivoli et Champs-Élysées et là euh, problème mécanique ouais, ça va être dur aussi même si c'est un très bon rouleur euh, excellent en contre-la-montre de, de revenir sur ce peloton qui est à vive allure
1: ouais, vive hein, pour le peloton on le sait ça va monter en puissance Puisque là, quand on va revenir ensuite, ça va aller de plus en plus vite pour bien placer. Juste un petit mot comme par rapport à ce que disait John Gadry aux côtés de Vincent Serrano. Euh, vous qui suivez le tour depuis tellement d'années, Nicolas Georges. Oh, moins que vous, moins que vous. Euh, moins que, oui, c'est vrai. Un an ou deux. Euh, non, mais Mathieu Vanderpool, euh, c'est vrai que là, dans sa tête, comme Van Art, peut-être cette année préparer peut-être un peu trop euh, les championnats du monde qui arrivent dans. 15 jours, on le rappelle, et on va les retrouver aux avant-postes
2: automatiquement, tous les deux. Oui, c'est le grand objectif de cet été pour ces deux coureurs, Van Aert et puis Mathieu Van Der Poel. D'ailleurs, en discutant avec les uns les autres, suiveurs, journalistes, c'est vrai qu'on a vu un petit peu que Mathieu Van Der Poel a pris par moment ce Tour de France comme un entraînement, c'est-à-dire pour approfondir sa condition physique, l'affûtage en vue de cette grande, grande échéance, un peu comme d'ailleurs la fait dans le passé, Julien Alaphilippe qui se trouvait un petit peu trop juste pour gagner des étapes mais qui avant 2020 et 2021 c'est-à-dire avant Imola et avant Louvain avait, ça avait servi le Tour de France ces trois semaines à très haute intensité il y a un effet rebond ensuite quelques temps après et donc ça permet de, de bien aussi se, se préparer et évidemment Van art Van Der Poel, rendez-vous à Glasgow avec une belle équipe de France on
1: l'espère qui sera emmenée par Julien Philippe notamment
2: dans cette équipe oui. qui
1: a été dévoilée aujourd'hui par Thomas Veuclair
2: avec Cosneufroy, Cavagna différents coureurs Sénéchal aussi évidemment qui est très important pour Julien Alain Philippe dans la formation Soudal Quick-Step, Thomas Veuclair le sélectionneur qui a révélé cela tout à l'heure parce que ça va venir vite évidemment alors il a ah, oui. suivi l'épreuve pour nos confrères de France Télévisions donc il les a vus avec un, un œil averti au cœur du peloton pour avoir les sensations prendre toutes les infos au sein des des équipes et donc maintenant lancer cette, euh, cette, cette mission Glasgow.
1: Oui c'est différent, hein. c'est pas du tout un tour de France non plus, c'est une grande classique avec tous les championnats représentés pendant ce championnat du monde, toutes les disciplines un connaisseur du vélo est aux côtés de Vincent Serrano en bas des champs Élysées.
4: Ah eh oui c'est Jean-René Bernodeau de la Total énergie Jean-René je vous vois les yeux rivés sur l'écran géant qu'on a juste en face de nous en train de regarder ce sprint même si on en a vu
5: des dizaines et des dizaines Comment vous la voyez, cette étape est tour finalement Il a été tellement extrêmement, extrêmement dur qu'aujourd'hui, pourquoi, pourquoi pas une surprise dans le final de ce... Parce qu'il y a une grande fatigue. L'engagement des coureurs a été total. Hein. Et c'est vrai que toute l'énergie qu'ils ont dépensée, sans faire de jeu de mots, c'était euh, du jamais vu. Parce qu'on a vu quand même euh, des Van Nard, des, à la Philippe, euh, revenir dans le peloton après une attaque. Et ça, c'était très agréable de voir la limite de tout le monde. Donc je pense que la, la fatigue, elle est extrême. L'engagement d'hier était été violent. Alors, je croise les doigts, on a une petite stratégie pour essayer de faire un jump dans le dernier tour, pour casser les codes et se battre, l'équipe Total Energy se bat jusqu'au dernier moment, pour essayer peut-être que Peter Sagan ah finisse ah. avec un exploit pour fêter sa très belle carrière.
4: Gardez la surprise quand même Jean-René, vous dévoilez la fin là déjà. Non, juste une question, une dernière question Jean-René, on a qu'un succès français sur ce Tour de France 2023, comment vous le voyez ça
5: et on a deux places de deux dans l'équipe Total Energy. Vous savez, c'est fragile, c'est la coupe du monde du vélo. C'est dur de l'emporter. Il y a 22 équipes au départ, il y a 21 victoires. Il y en a une qui en a gagné beaucoup, l'équipe Alpecin. Voilà, et on a couru après. Il y aura des années meilleures. Il y aura des années évidemment meilleures. Maintenant, il faut que le cyclisme français sache cibler ce qui est réalisable pas jouer la place, jouer ce qui est possible et je pense qu'il y aurait des belles ouvertures et nous on va jouer cette place de, de front tireur de, de, de cibler des choses possibles et on a failli cette année deux fois, même trois fois, donc euh, on va continuer dans, cette, dans ouais. ce chemin.
4: On connaît Jean-René hein, oui. ça vous avez vu plein missions hein.
1: Demandez-lui quand même si ça veut dire qu'il est résigné par rapport à la domination, l'archi-domination des deux premiers du classement
5: du classement. Vous
1: êtes, vous êtes euh, voilà, déçu de
4: l'archidomination la, de des deux premiers
5: Il y a eu deux premiers, il y a eu un grand duel et un duel qui s'est arrêté il y a quelques jours quand même donc il y a la grande domination de Vingegaard qu'on ne voit pas beaucoup de l'année mais il est là autour de France, il est le meilleur, le plus fort il a fait un contre la montre stratosphérique il a gagné, c'est vrai mais ce qui m'a vraiment surpris, c'est le premier pointage que des coureurs comme Cavagna et Cun qui sont des grosses bêtes à rouler avant que la, la montée ouais. commence ils les mettent aussi loin, donc c'est vraiment le grand le grand coureur. Mais on fait ces exploits-là, on doit être toute l'année, pour son public, pour ses supporters, présents dans toutes les grandes courses. Et j'aimerais qu'ils qu pensent aussi aux épreuves, aux autres épreuves. Moi, cette année, avec Total Énergie, j'ai imposé Peter Sagan aux quatre jours de Dunkerque, parce que le public a besoin de voir les vedettes. Et j'aimerais que Vingegaard pense que le cyclisme, il lui doit quelque chose. Il ira quand même à la Volta.
1: Oui voilà Christophe, tout est dit. C'est hey, de nouveau retourné sur l'écran géant pour regarder. Ah, je bien, comprends. Hein Et dites-lui que les Champs-Elysées, c'est pas Versailles ici bien, bien pour bien. Peter Sagan. Mais c'est bien,
2: c'est bien de jouer. Nicolas Georgetro, c'est une grosse cote. Eh oui, lui comme d'autres, hein, qui euh, fait son dernier Tour de France. Hein. Tout à l'heure, on a mentionné Thibaut Pinot, mais Sagan, évidemment dernier Tour de France. Galopin aussi, Tony Galopin, qui a porté le maillot jaune une journée en 2014. Driss de Venins, le copain de Julien Philippe, 40 ans sur ce Tour de France qui était à, à l'attaque tout à l'heure. 8 km On va arriver au. dernier. Dernier tour, dernier tour avant le dénouement, 8 km et avec toujours quelques hommes à l'avant qui essayent de s'échapper, c'est compliqué, derrière avec les équipes de sprinter, notamment l'équipe Alpessine et Nicolas, qui essaye de revenir. Soyez
1: vigilants, moment d'importance.
2: Groupé, groupé au moment où je vous parle.
1: Moment d'importance sur vous le savez, plus que quiconque, Nicolas Giorgio va retentir dans quelques instants
2: la cloche Ah oui la cloche alors justement à l'amorce de ce dernier tour de nouvelles attaques on essaye de sortir avec Omar Freiley et avec Compenars, le super combatif je vous en parlais tout à l'heure lui qui adore ce qui est capable de faire ce, cet effort si violent dans les derniers kilomètres en sein record -man de l'heure le belge qui essaye de partir avec Omar Freiley, avec derrière aussi on s'organise team de Klerk, de l'équipe Soudal Quick Step ah, il me revient. semble à avoir aussi un cours arca que j'ai pas identifié mais derrière on veille avec Skiel le Danois pour évidemment Mats Pedersen la gauche dernier tour de circuit les derniers kilomètres 7 kilomètres encore à parcourir avant d'avoir ce sprint massif, on est en train de reprendre les Fuyards, Campenarts et autres frailey qui sont repris par l'avant-garde du peloton. On commence aussi un petit peu à se regarder. Je regarde aussi euh, notamment euh, dans l'équipe Lidl Trek. Il y a quatre coureurs qui sont vraiment aux avant-postes. Un coureur kofi qui est en train de, de remonter. Euh, pour l'instant, attention au contre qui pourrait se développer. On est à 6 km. Ah
1: oui, ça va être magnifique, ces 7 derniers kilomètres. Ouais, sans interruption, évidemment, sur Arte avec Nicolas Georgereau. Et ensuite, les réactions avec Hortense Stripin. Et avec Vincent Serrano que nos moyens techniques mis en place ici par Bruno Lorio sur la ligne d'arrivée à paris Changez, lisez, Nicolas
2: Allez les derniers kilomètres 6 km 300 pour l'instant les coureurs de la formation Israël Premier Tech qui emmène avec notamment Nylands qui a beaucoup attaqué qui est en première position On essaye de sortir une nouvelle fois peut-être encore avec Nelson Oliveira sur la gauche de la chaussée qui est en train de partir il me semble que Bétiole vainqueur du Tour des Flandres ces dernières années qui essaye de prendre sa roue qui est parti de derrière 6 km. Oh, ça va à vive allure. À vive allure, on est en train de remonter à quasiment 50 km heure ces Champs-Élysées pour le dernier tour. C'est km 900. Hein. On les n'aurait les pas l'impression qu'il les remontent, mais plutôt. Quand t'as une image, t'as l'impression qu'ils sont sur du plat. Oui, mais voilà. on rappelle que ça monte à pied. Tu monte, te dis, ça monte, ouais. ça monte. Ça monte, ça hein. monte. On irait à la même vitesse, nous, mais en descendant. Oui. Hein, oh. Mais oui, monte. Bah, <rire> <rire> 44 km heure, la ça vitesse des champions. instantanée ouais. euh, sur euh, le sommet de ces Champs-Élysées avec d'ailleurs énormément de supporters de Yonas parce que il y a la maison du Danemark qui est située en haut des champs ah, Vous la connaissez bien,
1: des morceaux de saumon hein. Et oui, C'est excellent.
2: Hein. excellent avec <rire> tous ces drapeaux danois l'ambassade est un petit peu plus loin dans une des autres avenues qui donne sur cette place de l'étoile, 5 km pour l'instant peloton groupé mais ça va à vive allure et on va descendre encore plus vite le maillot jaune qu est loin. Oui, qui est très très loin qui est aux alentours de la centième position qui est assez loin, il va falloir aussi maintenant peut-être vraiment s'organiser pour les équipes de sprinteurs, notamment la formation Alpessine de Jasper Philipsen, grand grand favori pour faire le doublé, c'était imposé l'an passé, ça fait d'ailleurs 6 ans que l'on a un vainqueur différent sur les Champs-Élysées. Joli Philipsen serpentin
1: ensoleillé de la Georgero.
2: Bennett, oui, Ewan, Christophe <rire> Grunnevegen, ce serpent multicolore qui est sur les Champs-Élysées. 3500 km de sourire. Ah oui, la formule magique de Christian Prud'homme 7000 si on prend les deux côtés. 4 km 800 l'accélération encore d'un coureur de la formation IF Bétiol vainqueur du Tour des Flandres avec derrière on vient un petit peu euh, eh bien le, le chasser le prendre en chasse pour euh, le contrôler évidemment on essaye de revenir mais il y a trois coureurs à l'avant avec euh, peut-être Julien alain Philippe peut-être qui est parti 4 km 400 ah ça a bataille derrière pour revenir sur ces trois coureurs assez fort avec euh, Cavagna Cavagna ah, évidemment le TGV de Clermont euh, qui a cette euh, multiple champion de France du contre la montre et euh, qui est en train d'imprimer ce tempo très très fort et derrière euh, il m'a semblé apercevoir c'est pas Sylvain Didier mais c'est un autre équipier de Jasper Philipsen évidemment pour venir chercher oh, on est à quasiment 70 km heure oh, Cavagna oh, oh, oh. repris et un nouveau contre un nouveau contre Christophe qui se forme pour essayer de surprendre les équipes de sprinteurs 3 km on est dans la partie pas descendante de chute, pas de chute parce que c'est tellement dramatique ah oui oui euh, le jardin des Tuileries et puis la rue de Rivoli et enfin la dernière remontée des champs avec donc la ligne d'arrivée ah, on est en train de remonter Brian Cocard je vois plusieurs euh, coureurs de la formation euh, Cofidis qui sont en train de remonter l'équipe UNOX aussi, l'équipe norvégienne qui fait son premier tour de France qui euh, finit au complet et qui est en train de remonter Alexander Christophe, 3 km On
1: n'a pas trop vu Christophe, c'est vrai dans ces sprints Ah hein, pour oui, il est un petit
2: ouais. peu juste hein, maintenant dans les, dans les sprints évidemment ouais. euh, assez âgé euh, par rapport à la concurrence on remonte aussi euh, Dylan Groenewegen, euh, lui qui aimerait bien s'imposer, il avait gagné l'an mmh. passé en 2022, il aimerait bien euh, s'imposer Là ici, vraiment, là on voit les équipes de sprinters qui essayent de régenter un petit peu plus ce peloton. 3 km plus hein,
1: Nicolas. Là, on peut dire que ça va être difficile. Hein. Peloton
2: groupé, oui, à moins qu'il y ait un compliqué. coureur qui arrive à sortir à, à 2 km pour vraiment faire un effort violent. Mais je ne vois pas à cette vitesse-là. Il n'y a pas Victor Lafay pour le dernier
1: kilomètres hein, cette fois-ci. Hein.
2: Ah oui, non, non, comme c'était le cas à, à Saint-Sébastien, Saint Saint Victor Laffey qui aura évidemment là, eu la, la déception d'abandonner hier. Euh, et qui euh, n'a pas pu euh, terminer ce, ce Tour de France. Ah, Binyam aussi qui est en train de, de remonter alors que le, vraiment ah, mais le... Je
1: ne prends pas de risque, hein,
2: ça y est. Aucun risque. Entouré euh, de ses équipiers qui laissent faire évidemment euh, les équipes de, de sprinteurs avec euh, Kirsch, euh, le champion du Luxembourg, qui emmène ce peloton. Ah, on voit les coureurs de la formation Bora pour euh, Jordi Meus, le belge. Le jeune sprinter qui a eu quelques euh, places d'honneur dans les différents sprints de ce Tour de France 2023. J'aperçois... Brian Cocard qui essaye de se faufiler dans la roue de Mats Pedersen. Il y a également Binyam est euh, un petit peu décevant dans, dans l'esprit de le oui. corps érythréen hein, qui était euh, cantonné à des places. d'honneur juste bon, Nicolas, Attention.
1: sur l'attitude du maillot jaune, il faut rappeler que c'est pas un sprinter né. peut avoir ce petit coup de rein pour se faire plaisir, mais il le sait, Vingegaard que lui ne peut pas lutter avec les grands. Hein.
2: Non, c'est sûr. Euh, et Donc puis, il peut préfère laisser la place aux autres. Trop de, ça. Euh, oui, ça ne sert à rien de prendre des risques. Euh, il a 7 minutes 29 euh, d'avance. Il va finir tranquillement avec ses équipiers, sans doute en passant la ligne bras dessus, bras comme on le voit les dernières années attention on débouche sur la rue de Rivoli avec le groupe maillot jaune qui est à 40 secondes hein, vraiment aucun risque 1,7 km attention on va se plonger maintenant dans ce sprint qui s'annonce avec notamment les coureurs de la formation Jayco pour Grenwegen avec Mats Pedersen aussi qui va essayer de s'imposer je regarde le maillot vert il est en 7ème position on essaie de remonter Christophe avec donc pour l'instant un coureur de la formation Jayco pour emmener pour Dylan Grunewingen oh et Tadei Pogacar ah bah lui il est deuxième du général mais il est aux avant-postes Tadei Pogachar. il va faire le sprint il frotte ah oui, oh, il le a panache, très très à le, ah, le panache le panache le panache l'honneur l'orgueil de Tadei Pogacar qui pour l'instant emmène ce peloton et qui est pris en chasse par Mathieu Van Der Poel. oh c'est incroyable c'est vraiment un sprint royal qui est en train de se dessiner attention 900 mètres avant la ligne ah Pogacar se relève c'était vraiment aussi pour le panache d'emmener ce peloton Mathieu Van Der Poel qui emmène ce peloton, il y a un coureur de la formation Bahreïn en deuxième position le maillot vert est en septième, huitième position on arrive sur ces Champs-Élysées pour le sprint massif qui va s'annoncer, Van der Poel qui est en lanceur de Philipsen avec un coureur de la formation Bahreïn qui emmène ce peloton pour l'instant avec Pedersen qui est là, avec Grenoble qui est là Van der Poel qui emmène, oh ça frotte entre Grenoble et Philipsen Philipsen pour l'instant dans la rue de Van der Poel. oh il est dans un fauteuil pour l'instant Philipsen, Grenoble et dans un troisième, euh, étant en troisième place, mais pour l'instant, l'effort énorme énorme de Mathieu Vanderpool pour emmener Philipsen. Le sprint est lancé avec Grenoble et qui emmène ce peloton. Philipsen qui fait son effort. Pedersen qui est là. Oh, c'est serré, c'est très serré sur sa ligne d'arrivée. Oh, photo finish, photo finish entre quatre coureurs. Ah, oui, il y a Meus aussi. Il y a Meus sur le côté. Il ouais. y a Meus, il y a Philipsen, le maillot vert, il y a Pedersen et il y a Grenoble Wegen. Quatre coureurs et peut-être Jordi Meus. Ah oui, le jeune je Belge de je 25 ans qui a peut-être battu les autres favoris du sprint. Euh, vraiment incroyable, il a eu des places d'honneur, euh, notamment 6 sixième à Bordeaux. Meus, mais alors Philipsen qui a peut-être été un petit peu juste au moment de fournir les efforts dans les derniers instants, ah c'est oui. une énorme sensation, le coureur de la formation Bora, Van der Poel qui a emmené dans un fauteuil Philipsen qui était en deuxième position, Grenewegen en troisième position, Pedersen en quatrième position et en cinquième Meus, et Meus est dans la il et dans l'aspiration il déborde Pedersen et on a donc ces quatre coureurs avec Philipsen, Grenewegen, Pedersen et Meus, et peut-être pour quelques centimètres. Oh, ce sera entre Philipsen et Meus. Oui, ça se joue au courant. Entre ça se joue au et Meus, mais je pense que peut-être Meus est resté devant à moins que Moorich, comme l'autre jour, oui. euh, et bien sur l'élan quand il a jeté son vélo. Euh, peut-être que Philipsen a doublé euh, Meus. On aura la photo finish. On va le savoir. Et là, le maillot jaune qui en termine bras levés pour la deuxième victoire donc sur le Tour de France de Jonas Vingegaard, euh, l'équipe John qui est finie à 7 et qui a brandi Nicolas. tout à l'heure le dossard devant Arthur, oui, selon
1: un de mes amis chronométreur bien placé <rire> j'ai un petit Meus devant philipsen quand même qui a peut-être trop surveillé que mais on attend la photo finish hein. Oui,
2: Meus peut-être pour quelques centimètres c'est vrai, c'est l'impression que l'on a eu sur la ligne d'arrivée de Jordi Meus, le, le Belge de la formation Bora, qui a donc euh, gagné, euh, qui a gardé quelques centimètres pour s'imposer face à euh, Philipsen. Oui, c'est officiel. La victoire de Jordi Meus, le coureur de la formation Bora, qui a donc dompté le maillot vert, Jasper Philipsen. Et bien Philipsen il a gagné quatre fois sur les onze premières étapes. En revanche, sur la deuxième et troisième semaine, ça a été plus compliqué puisque les attaquants ont gagné ces derniers jours notamment à bourg en bresse et à Poligny. Et euh, entraînant sa, sa frustration, Eh bien, il ne fera pas le doublé sur les champs, Philippe il finit deuxième derrière Jordi Meus.
1: Ah, deuxième victoire d'étape pour l'équipe Bora. Euh, magnifique Jordi Meus qui est arrivé. Moi j'ai déjà le titre de l'équipe pour demain ou de n'importe quel journal si vous voulez Nico. Dites-nous. Ben bah, Meus Costaud. C'est bah, oui. bien, c'est bien. C'est vrai, c'est ça, Costaud. Parce que pour s'imposer sur les Champs-Élysées, euh, on sait depuis le début, hein. on s'est dit entre nous quand on prépare les sprints, hein. Nicolas Jean surveiller surveillait ce petit Meus depuis le début. Et c'est vrai qu'il a réussi à battre le grand Philipsen, le master of sprint, quatre victoires cette saison. Et là, il a, il a profité peut-être du, du regard de Philipsen vers Gronewagen qui se toisait en champion. Et il est parti sur le côté gauche, bien amené, et il a réussi à dépasser passé tout le monde on n'a pas vu de photo finish mais c'est bien Meus qui l'emporte hein. Oui
2: Meus qui s'impose donc devant Philippe Seine au moment où le maillot jaune Jonas Vingegaard tombe dans les bras de, de son épouse et de sa fille Trineux et Frida qui sont toutes en jaune juste après la ligne d'arrivée il est déjà en famille Jonas Vingegaard comme à l'accoutumée oh. quand on l'a vu euh, le, sur les dernières étapes euh, quand sa famille était là vraiment il, a, il doit y avoir peut-être 5-6 cm oh il oh, oui. une jante il y a une jante donc il y a environ oh. peut-être 5000 de seconde et donc 5-6 cm à peine entre Jordi Meus et Jasper Philipsen ah, c'est la
1: plus serrée des photos
2: finissantes cette saison hein, je parle Nicolas celle oh, de l'autre jour aussi oui, était mais la, pareil. La, la, je pense non. que ça doit être à peu près un écart assez équivalent on est à quoi 6 euh, non euh, l'autre jour on était à 4 millième de, mm de seconde et là à mon avis on doit être un petit peu dans les, dans les mêmes eaux 4-5-6 millième de seconde à cette vitesse là franchement c'est rien c'est un cheveu et, et Meus qui s'impose devant Philipsen
1: ah, il est magnifique ce sprint mais ça, ça passe derrière et mais mais il se demande si c'est bien lui, il dit c'est moi ou c'est pas moi quand il passe la ligne, il regarde Philippe Sen oui. il se demande en tout cas c'est une belle, belle révélation pour ce coureur de 25 ans de la Bora, euh, tiens on va aller devant le bus de la Bora je sais pas si Hortense ou Vincent Vincent Serrano, ah, pas le très, le très très loin du bus de la Bora ah,
6: oui.
4: Vincent Franchement c'est, mais oui vous m'entendez Christophe allez -y, allez -y, Vincent Serrano. mais oui devant ce bus de la gros qui, qui n'y croyait pas en fait je vous explique, c'est qu'ils étaient tous dans le bus en train de regarder la télévision et ils sont redescendus et ils se sont posé la question, la même question que beaucoup de gens, qui a gagné Et il a fallu que les directeurs sportifs qui étaient dans la voiture suiveuse avec les vélos sur le dessus euh, bah, viennent leur dire que justement ils venaient de gagner, puis là tout le monde est en train de se, voilà, de se, de se prendre la tête dans les mains, ils n'y croient pas, ils sont en train de s'étirer la nuque, ils sont en train de se tirer les cheveux. Parce qu'ils ne, ne, pensaient pas, peut-être même eux, que Jordi Neus allait s'imposer comme ça sur les champs élysées Alors difficile à Labora, Hansgrohe, de vous trouver quelqu'un qui parle français. Oui, et je suis en ça train de tente. chercher. et Je peux vous dire, en tout cas, eh ben voilà, ah voilà, ça sable champagne. <rire> je viens de me faire arroser par la même occasion. Voilà beaucoup de joie en tout cas devant ce bus de la Boransgrue.
1: Bah, c'est votre premier tour, il faut être baptisé. Euh, il ne doit pas être très très loin finalement parce que je l'ai vu redescendre. Alors, je ne sais pas s'il redescend, s'il remonte, euh, selon la tradition, parce qu'il faut quand même faire un podium. Alors que pour l'instant, devant les yeux de Nicolas Genjo, c'est le triomphe d'un maillot jaune pour la deuxième fois sur les champs.
2: Oui, Jonas Vingegaard qui, est... qui a mis pied à terre, qui prend son vélo, euh, son vélo tout jaune et qui le, le lève euh, vers le ciel, qui le tient à bout de bras juste devant son patron d'équipe, l'ancien journaliste Richard Plug avec également euh, donc sa femme et sa famille, et sa famille juste derrière euh, lui 7 minutes 29 l'écart avec Tadej Pogacar pour lui qui remporte donc son deuxième Tour de France sont son égalité 2-2 Pogacar, ah, Vingegaard et puis on salive déjà l'an prochain avec l'arrivée de Remco Evenpool 2-2 au nombre de victoires et au côté
1: deuxième place euh, ça fait deux deuxièmes places de suite quand même pour Pogacar et Vingegaard je ne m'abuse avait donc terminé Dauphin également lui oui. derrière euh, Poggy, Pogacar c'est pas mal hein
2: Après, la, la chute de, et l'abandon d'Euroglitch. De On a de la Effectivement, chance, hein. il était devenu le leader euh, ensuite de cette équipe euh, Jumbo. Et puis, euh, ben, en 2021, il fait deuxième. Et en 2022, il
1: s'impose. Ah Il s'impose. On va revenir au, au, au bus de Labora parce que cette victoire du belge euh, Mews fait du bien à tout le monde parce que c'est un, un jeune garçon qui s'impose. Ça brise l'hégémonie annoncée de Philippe Sen, qui s'était imposé euh, évidemment euh, l'an dernier et qui pensait bien faire un doublé même une cinquième victoire sur le tour. Retour à l'ambiance champagne. Sans modération, là, au pied du bus de Labora avec vous, Vincent Serrano.
4: Ah ben là, je, 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 je ne contrôle plus rien, je vois les flûtes défiler en face de moi. Et à côté de moi, Dani Lorraine, qui, qui est coach sportif de performance, en tout cas la Browns-Greux. Cette victoire de, de Jordi, c'est incroyable.
7: Oui, euh, c'est vraiment incroyable. Euh, oui, Parce que nous avons vu que Jasper Phillips est normalement le plus fort. Mais euh, il y a une raison que nous, euh, pour laquelle nous avons emporté euh, Jordi ici, sur le Tour de France. Et maintenant, nous, euh, nous nous voyons que c'était la bonne décision. Et euh, oui, mais, mais c'est
4: est incroyable. Est-ce qu'on y croyait avant le départ de cette course
7: euh, Il y a, euh, oui, vous croyez toujours, mais il faut aussi être réaliste. Et Philippe euh, Phillips n'était tellement euh, fort les autres journées. C'était, oui, c'est incroyable. C'est. Euh, je trouve quoi, même pas les mots
4: quoi, pardon. Je vous laisse profiter. Je vous laisse profiter. Merci en tout cas. Allez prendre votre plus de champagne. Enfin voilà, encore cette joie avec une foule énorme qui vient de s'amasser devant le bus de la Bora -Hansgrohe et cette victoire de Jordi Meus qui a vraiment médusé tout le ah monde.
1: Oui. Et d'abord son équipe. Ce qui est formidable sur le Tour de France c'est qu'il s'est passé Nicolas Giorgio, quelque chose tous les jours, on a eu notre pinot à nous on a eu des photos finishes, des échappés qui ne sont pas fait rattraper vraiment il s'est passé tellement de choses dans un Tour de France magnifique pour le suspect, oui. pour la victoire finale ça a 15 jours on est d'accord oui, oui, Mais pour eu le eu reste il eu... y a
2: toujours une activité. Il y a eu peu de peu de temps mort, alors euh, bon si on pinaille un peu mais encore, mais on, là peut-être en. On en élargissant oh, au, au, au grand public c'était peut-être ces derniers jours quand on est sorti des Alpes parce qu'il y avait cet écart très fort qui avait été fait entre Vingegaard et, et Pogachar. et puis c'est vrai que sur l'étape de Bourg-en-Bresse et de Poligny euh, bon euh, voilà. mais en même temps sur ces étapes-là quand on regarde il y a eu quand même des paroudeurs qui se sont imposés il y a quand même euh, des, des, des choses à dire euh, c'est vrai que depuis le début de semaine euh, le, le, le suspense au général qui nous a tenu en haleine euh, pendant 14 étapes euh, avec euh, simplement quelques secondes d'écart Bon en 48 heures on est passé d'un écart de 10 secondes à 7 minutes un peu plus de 7 minutes, oui, 7 minutes 48 même ben oui, oui, à un moment 10 avec, avec plus les, plus les, plus les plus secondes qu'il y avait <rire> auparavant et puis, euh, et puis euh, voilà, ça a été un, un fossé. Oui. Il faut quand même dire aussi quand même que c'était la lecture qu'il en avait. Hein. Il avait dit euh, notamment ces derniers, ces derniers jours, euh, quand on disait ah oh, c'est incroyable ce suspense, ce suspense, et lui il disait mais il y aura un écart en minutes à la fin, alors qu'on était quand même qu'à quelques secondes à ce moment-là. On va faire une toute petite pause, 19h43, dans une demi-heure Laurent Jalabert
1: avec nous, 32 10 1 321, 0 pour lui poser toutes vos questions juste après. Le podium protocolaire de ce Tour de France 2023. Tout de suite.
0: Le Club Jalabert. RTL
3: Le Club Jalabert sur RTL.
0: Spéciale, arrivée du Tour de France.
1: Quelle arrivée, quel suspense, quel spectacle encore une fois sur le Tour de France 2023. L'arrivée au sprint compensée pour beaucoup, un hein, promise à Jasper Philipson qui s'est fait dévancer par le jeune Jordi Meus sur cette arrivée jeune prodige de 25 ans de Labora Hans hansgro en troisième position, Grenovesgan et Coquart qui finit sixième. Euh, à venir le protocole bien sûr et les premières actions avec Hortense Crépin sur les champs Élysées et Vincent Serrano qui est aux côtés d'un manager heureux. Oui, effectivement, devant le bus de
4: la Cofidis avec son coureur Brian Cocard qui finit sixième, Cédric Vasseur. Euh, c'est un beau tour en tout cas, même si voilà Brian finit 6e, on a, on a réussi à la
8: Cofidis. Oui, c'est un tour réussi. Pour nous, c'est même un tour fantastique parce que ça faisait tellement longtemps qu'on attendait une victoire d'étape sur, sur cette plus grande course au monde, qu'on commençait à désespérer. Et, et je pense qu'aujourd'hui, on a, on a vraiment répondu présent sur cette édition. Deux victoires d'étape, un top 10, plein de places d'honneur pour Brian. Donc on ne pouvait pas espérer autant. Est-ce qu'on est qu on
4: peut avoir des nouvelles de Victor qui a, qui, qui a abandonné il
8: est, il est ici. Hein, il, est, il, est, bah oui, il, a, il a été victime d'une lourde chute hier. Il est rentré à 1h du matin, un peu abîmé au niveau du visage et du genou, mais il va faire la fête ce soir quand même avec nous, donc ça va on aura besoin d'un petit peu de temps pour retrouver le, le, le Victor compétitif mais je pense qu'il a beaucoup appris aussi sur, ce, sur cette édition du Tour de France il s'est surtout révélé au grand public comme celui capable de suivre Vingegaard et Pogacar sur la première étape, comme le vainqueur de la deuxième, donc euh, il y aura un avant et un après Tour de France 2023 pour Victor. Je m'abrite un peu du vent qu qu'est-ce qu que vous pensez vous Cédric Vasseur de ce maillot jaune Jonas Vingegaard Chapeau, chapeau à lui parce que quand on a été cycliste on connaît la difficulté d'aller chercher le maillot on connaît la difficulté de garder le maillot je pense qu'il fait partie de la meilleure équipe du monde euh, et puis il a montré l'année dernière qu'il était fort il a eu un challenger en la personne de Pogacar sur deux semaines qui était assez coriace et puis tout a basculé après Morzine la dernière semaine on a compris que Pogacar ne pouvait pas jouer chapeau à lui chapeau à lui alors on sait aussi que quand on est maillot jaune on est souvent la cible de critiques. Mais, mais je pense qu'aujourd'hui Vingegaard est le meilleur coureur au monde actuellement et, et je lui tire un grand coup de chapeau je vous laisse sabrer le champagne merci, merci beaucoup Cédric vrai ah,
1: champagne on a partout hein, ce soir à l'arrivée nicolas jean je, on peut le comprendre et oui,
2: oui vraiment parce qu'il y a des coureurs qui vont euh, enchaîner pour certains avec euh, les mondiaux certains avec un petit peu de, de repos il y aura aussi la, la vuelta euh, qui va arriver ensuite au euh, fin août donc euh, euh, la, la, la saison ne s'arrête pas évidemment au Tour de France, il y a euh, trois semaines à, à très très haute hein, intensité et puis euh, ensuite le, le calendrier qui reprendra euh, ensuite. Pour tous ces, ces coureurs, euh, donc euh, sur le courant du, du mois d'août, quelques critériums aussi évidemment pour les têtes d'affiche, hein, pour euh, être avec euh, le public et puis donc ensuite différents, euh, différentes épreuves. Oui, de belles
1: épreuves à chaque fois jusqu'au bout, jusqu'au 7 octobre hein, bien sûr pour la fin d'un hein, parcours extraordinaire celui de Thibaut Pinot.
2: Ah oui, le Tour de Lombardie hein, avec vraiment l'épreuve qu'il affectionne, qu'il a déjà remporté une fois et qui, euh, eh bien, va finir comme cela avec euh, le Tour de Lombardie. On sait, il adore euh, l'Italie, il a fait cinquième du. Giro, meilleur grimpeur, c'était au mois de, de mai et, et donc euh, il finira euh, sa carrière, 13 ans de professionnalisme avec euh, le Tour de Lombardie, donc euh, début octobre. Début octobre ce Tour
1: de Lombardie pour sceller la fin de cette saison, évidemment formidable avec ce Tour de France qui a tenu toutes ses promesses. Tout de même, vous l'avez rappelé, c'est vrai Nicolas Georgiou, hein, ce Tour de France, on aurait préféré qu'avoir un suspense jusqu'au bout, mais on l'aura peut-être temps prochain parce qu'il y a un troisième homme qui va arriver pour semer le trouble après ces deux victoires de Vingegaard, ces deux victoires de Pogacar. Le troisième homme s'appelle...
2: Il s'appelle Remco Eventpool, évidemment parce que eh bien la, la Belgique aimerait trouver un, un successeur à Lucien Van Limp qui est le dernier Belge à avoir gagné le Tour de France c'était en 1976 il a gagné la Vuelta, il a essayé de gagner le, le Giro mais il a eu le Covid et il a dû quitter l'épreuve italienne alors qu'il avait le maillot rose et, et donc c'était trop tôt pour venir, il voulait pas tout chambouler, tout chambouler son, son, son déroulé de, de saison et donc ne pas arriver au dernier moment comme ça sur le Tour de France mais c'est vrai que sur l'année 2024 Remco Evenpool ce sera vraiment l'un de ses objectifs de venir combattre un petit peu apprendre d'abord aussi dans un premier temps mais peut-être être capable de jouer déjà le maillot jaune sur l'épreuve de 2024 sur le Tour de France
1: On rappelle les maillots les maillots distinctifs bien sûr le jaune Pogachar qui a tout tenté aujourd'hui partir en blanc mais le jaune lui même s'il est resté très loin du peloton sur le barou d'honneur sur le grand final Nicolas Giorgio il n'y a pas d'incidence qu'on prenait le temps sur le dernier kilo. Donc il y avait, il y avait possibilité d'être tranquille oui, pour le maillot jaune oui, à la
2: Et puis c'est quelque chose que l'on voit maintenant de plus en plus ces dernières années avec un, un maillot jaune qui euh, eh bien, prend son temps tranquillement et qui passe avec ses Là, équipiers.
1: On va le retrouver dans quelques instants, les premiers mots évidemment sur le podium protocolaire du maillot jaune. Une équipe qui a tout tenté, qui n'a pas réussi à trouver la victoire, C'est pas passé loin hier avec un baroud d'honneur d'un certain Thibaut Pinot et son manager est aux côtés d'Hortense Crépin.
3: Oui, je suis avec Marc Maggio, bonsoir arrivé sur le ah. de, de ce tour.
9: À quel niveau Alors,
3: Au niveau général et puis surtout. À... Bon, au niveau
9: général, je pense qu'on a eu un Tour de France spectaculaire, intense, avec euh, deux, deux extraterrestres, comme on les a qualifiés. Après, on a eu une course euh, où il y a eu de l'engagement tous les jours, un parcours euh, très intéressant, euh, inspirant et. En ce qui concerne l'équipe Groupama FDJ, on est un peu moins bien que l'année dernière, mais on est quand même présent parce que mettre deux coureurs dans le top 11 et cinquième par équipe, ça veut dire que dans la régularité, on a été présent. On a eu aussi un, un, beau, un beau final hier avec euh, la dernière journée en montagne de Thibaut Pinot sur ses terres, avec son public, sur ses routes d'entraînement de jeunesse. Donc, c'était un moment fort et intense. Donc, euh, on a quelques motifs de satisfaction.
3: Ça va être une fin de tour particulière, justement. Vous avez eu très ému hier euh, aux côtés de Thibaut. Ce sera, une fête étonnante
9: ce soir Alors, On a déjà bien profité euh, de l'instant émotionnel euh, pendant la course donc euh, oui ce soir on va bien, bien vivre en de la vie
3: Un petit regard sur euh, Jonas Vingegaard, c'était le vainqueur absolu
9: C'est un beau vainqueur qui gagne je pense à être connu il n'est pas très expressif mais euh, peut-être qu'il faut euh, gratter un peu la carapace pour le découvrir je n'ai pas envie de lui jeter la pierre je trouve c'est un ouais je, je pense que c'est un coureur à découvrir Pour Gachar c'est plus facile c'est plus simple et plus expressif mais euh... Euh, une gagne Merci Marc. Merci
1: beaucoup, beaucoup de monde. On l'imagine avec Hortense Crépin et Vincent Serrano près des camions. Et de plus en plus, c'est la tradition de Nicolas Georgiou, plus Puisque tout le monde a retrouvé sa famille. Et puis les leurs, évidemment, qui sont là à droite et à gauche sur ces bus Place de la Concorde.
2: La famille, il est proche. Et c'est vrai que pour parler de la Groupe AMA FDJ, hein, David Godu, 9e. Thibaut Pinot, 11e et Valentin Madoise, 20e. Va s'en
1: serrer à notre un autre côté d'un Français très Avec populaire. Julian. Là aussi, c'est Julien Lafilippe.
4: Oui, alors Julien, <rire> qui vient de s'arrêter et qui félicite un coureur. Julien, une réponse rapide sur votre Tour de France, comment vous le voyez oh, c'était un Tour de France
10: difficile. Euh, pour que, à la fin, on a donné le maximum, donc euh, pas de, pas de regret si ce n'est qu'on ait perdu euh, notre sprinter Fabio Jacobson euh, assez tôt dans la course. Mais pour le reste, c'était vraiment difficile de faire mieux sur les étapes. On, on, a, on a tenté quasiment chaque jour et voilà, on a fait ce qu'on a pu. Casper a fait vraiment une très belle fin de troisième semaine et il a failli gagner deux
4: étapes d'affilée. Donc euh, on peut se satisfaire de ça. Vous vous êtes montré souvent à l'avant Julien mais ça n'a pas forcément payé mais en tout cas vous voilà vous avez mouillé le maillot. J'ai fait des efforts et j'ai fait ce que j'ai pu avec les jambes du moment donc j'ai aucun regret. Un mot sur Johannes Vingegaard, le maillot jaune de cette édition. Voilà ce que vous le connaissez, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pas de la page euh, oui
10: Bien sûr, j'ai couru quelques fois avec lui mais je suis, je suis content pour lui. Il a juste gagné la plus belle et la plus grande course du monde donc euh, c'est assez
1: impressionnant. Merci Julien là, Philippe avec Serrano Julien qu'on va retrouver Pour les championnats du monde ah oui. Peut-être pour un troisième maillot Qui sait le champion du monde Arc-en-Ciel Nicolas le,
2: le grand leader Le leader absolu De, de cette équipe de France Après ses titres De 2020 et de 2021 Il parlait de Casper Asgring Vainqueur L'autre jour C'était à, à bourg en bresse Magnifique
1: ce Tour de France qui se termine sous un rayon de soleil. On avait très peur ce matin avec la pluie, les pavés des Champs-Élysées. Victoire de Jordi Meus. On y revient devant Philippe Sennec. le jaune. Pour garde devant Pogacar à 7,29. Et sur le podium, Madame Yates. Qu'on va retrouver dans quelques instants. Les Français. Tiens, on le rappelle. 9e, Godut. 10e, Martin. 11e, Pino. A tout de suite.
0: RTL. Tour de France 2023.
3: Le club de
0: RTL. Tour de France 2023
3: C'est le club Jalabert sur
1: RTL À 5 minutes de 20h avant de retrouver Laurent Jalabert et vous sur le 10 toutes vos questions à Laurent après ce Tour de France 2023 la victoire de Jonas Vingegaard devant Pogacar et Yates il y a eu victoire d'étape sur les champs Élysées et tout à l'heure il, il y a moins d'une demi-heure sur RTL avec Nicolas jean c'était comme ça
2: Le sprint est lancé avec Renaud Weggen et qui emmène ce peloton Philipsen qui fait son effort Pedersen qui est oh, c'est serré, c'est très serré sur cette ligne d'arrivée oh Oh, photo, finish. photo finish entre quatre coureurs. Ah oh, oui a Ayola, Meus aussi, il y a Meus le sur le côté. Il ouais. y a Meus, victoire de Jordi Meus, le coureur de la formation Borac qui a donc dompté le maillot vert Jasper
1: Philipsen. C'est ah, un super feeling En tout cas pour y arriver C'était son premier tour à Jordi Meus Et il s'est imposé en homme fort Devant Philippe Sedneck Rene Wegen. Ça vous plaît Le Meus costaud hein, Nicolas georges Oui vous aurez dû
2: faire La presse écrite euh, C'est un bon titre Mais ce c'est mon avenir <rire> Qui se joue en ce moment Effectivement Les réactions à venir
1: Et dans quelques instants La remise de tous les prix Hortense Crépin hein, Vincent Serrano Dès que vous êtes près des camions Vous n'hésitez pas Évidemment pour venir nous, nous parler Hortense et, et Vincent qui sont auprès des buts. J'entends Hortense ou Vincent, j'entends un petit peu de monde autour de moi, mais c'est normal, c'est l'ambiance du Tour de France. C'est un Tour de France qui nous a régalé d'entrée avec ce suspense incroyable, maître du temps et du suspense, avec euh, pour l'instant Nicolas Georgerot, c'est vrai, la victoire de Vingegaard, Qu'on y d'autres, peut-être qui sait, peut-être un long règne, euh, peut-être des quintus vainqueurs de tours en puissance que sont Vingegaard et Pogacar on disait tout à l'heure entre nous, et vous l'avez rappelé quand même aux auditeurs d'RTL, c'est que l'année prochaine, il y aura Remco Eventpool, et que, euh, on ne connaît pas encore le tracé, mais il y de la montagne, on sait juste après Florence le départ en Italie, il faudra quand même passer les Alpes un moment.
2: Hein. Oui c'est vrai, vrai on est assez curieux et assez impatient de connaître le, le parcours de ce Tour de France 2024, après pour les, pour les favoris, quand on parle de, de Vingegaard, de pogachar et de Remco Evenpool, quand on fait un petit, une petite loupe comme ça sur Tadej Pogachar ça va être intéressant, il va sans doute devoir modifier sa façon de, de courir c'est à dire qu'on le voit dès le début de l'année il a été impérial vraiment sur les premières courses de L'année euh, avec plusieurs euh, succès, que ce soit sur euh, le Tour des Flandres euh, et, et autres. Euh, il est arrivé euh, en très grande forme. Il y a eu cette chute avec euh, cette fracture au poignet à Liège-Bastogne-Liège. Mais quand il voit que Jonas Vingegaard, lui, et eh bien se focalise uniquement sur le, le, le Tour de France, peut-être qu'il va devoir aussi lui aussi se concentrer vraiment sur la Grande Boucle s'il veut en, en gagner d'autres
1: avec euh, l'ambiance qui règne autour des bus qui doit être euh, fabuleux autour de, évidemment assez fabuleux cette ambiance puisque Jordi Meus l'a remporté euh, surprenant ce soir face à euh, Philipsen et Grenovingen une victoire surprise qui a fait du bien à la Borance Gros et puis on va entendre évidemment les autres français du tour petite photo d'ambiance avant de marquer une petite pause avec les infos de 20h et de vivre ensuite le, la cérémonie protocolaire et puis bien sûr de répondre comme le veut la tradition à vos questions avec Laurent Jalabert tout à l'heure vous les auditeurs d'RTL, venez nous rejoindre 32 3210-321-0 Vincent Serrano, descendu de sa moto qui n'a pas quitté pendant trois semaines je salue euh, tous les motards parce que tu vois, pour te supporter, Vincent, il a fallu prendre quatre oui. motards au total. J'ai remarqué Christophe qui est tombé eh oui, et ce est pas... dès le deuxième jour, <rire> tu t'en souviens, Mais on pense oui, très très, oui, fort oui. Euh, ensuite, on pense très fort à lui. Ensuite, il y a Patrick, voilà, oui. et il y a évidemment Alain Risseau qui est là, est inoxydable Alain Risseau, et Luis Benitez qui est revenu bien sûr euh, très rapidement. Vincent Serrano, ta petite je... photo qui va bien. Oui, je tiens à préciser
4: que c'est pas un problème de poids. Je ne suis pas trop lourd sur la moto. Euh, Patrick Conrad, qui est ah pas en train de porter son enfant à bout de bras. Euh, Niels Polite aussi, toujours devant ce, bu ce, ce bus de la Bora-Hansgrove. Voilà, des, des coureurs qui retrouvent leurs enfants, leurs compagnes. Jay notamment, Là, ça fait 30 secondes qu'il est en train d'enlacer, de prendre dans ses bras sa compagne. Et ce qui est très drôle avec Jane Lay, est que, eh c'est ben, il a avec lui, a, je, je ne sais pas comment il a fait, il a récupéré le panneau jaune indiquant la Reims. Voilà. donc l'étape sur laquelle il a brillé et puis on a encore toujours ses sourires et ses coureurs ses directeurs sportifs qui vraiment se prennent la tête dans les mains qui se tirent les cheveux vers l'arrière parce qu'ils n'y croient toujours pas à cette victoire de Jordi Meus et d'ailleurs je dois vous féliciter Christophe Nicolas a raison ça fait un très beau titre de presse,
1: presse écrite hein. ah, ça vous, vous avez a plu, raté votre carrière euh, ouais, elle ne fait que commencer à partir de ce soir hein, vous savez hein. c'est une indiscrétion RTL Vincent hein. bah, Serrano c'était votre premier tour vous allez regarder parce que logiquement euh, on va se préparer oui, à faire un regardé, grand oui. défilé si vous regardez bien est-ce qu'il y a des petits vélos des petites surprises qui se préparent en plus que, ce qu'on fait souvent ah, c'est moins,
2: que... moins la tradition c'est oh, moins on la parade les managers, non euh, non mais c'est beaucoup moins et alors, euh, ah oui. aussi pour des raisons euh, très simples de sécurité non, non pour des raisons de, aussi de sécurité euh, et malheureusement après ce qui s'est passé en 2015 euh, en France avec les, les attentats qu'il y a eu euh, il y a eu moins en moins cette euh, tradition de, de vraiment de parade et de défilé c'est-à-dire les équipes qui repartaient bras-dessus bras-dessous à vélo et qui euh, montaient et redescendaient les champs, certains continuent un petit peu de, de le faire, mais c'est plus du tout selon un certain ordre protocolaire comme on le voyait il y a quelques années. C'est qu au bon
1: vouloir, quelque Exactement, certains veulent
2: aussi avoir des, des moments euh, importants, des moments souvenirs avec quelques photos, euh, c'est-à-dire avec le vélo et avec leurs équipiers puis avec leurs proches. Les souvenirs à venir, les dernières photos de ce
1: Tour de France, bien sûr, et puis vous, au 32 10 3 0 pour revenir sur le tour, vous voulez parler de la victoire du jour, de Jordi Mélenchon, devant Philippe Sennegrin de la victoire finale de Vingegaard devant Pocacar pour 7 minutes 29 Adam Yates troisième devant son frère jumeau Simon Yates il y a également derrière Rodriguez, Bilbao, Inley et, et le petit Félix Gall euh, et dans la neuvième position et dans le top 10 quand même David Godu juste devant Guillaume Martin et dixième et Thibaut 11 e de ce Tour de France 2023 plus que jamais vous avez bien choisi vous avez bien fait choisir Artel pour vivre ensemble la fin de ce Tour de France 2023 il est 20h L'essentiel de l'actualité avant de revenir ici sur les champs élysées pour vivre la fin de ce Tour de France et le grand défilé qui va venir et surtout la remise des récompenses. L'actualité en une minute, c'est avec vous Charles Ducrot. Bonsoir.
11: bonsoir. Christophe. Bonsoir à tous. Victoire danoise. On vient d'en parler longuement, mais Jonas Vingard remporte sans surprise le Tour de France 2023 avec 7 minutes et 29 secondes d'avance au classement général. C'est sa deuxième victoire sur la Grande Boucle. Et le Belge Jordi Meus s'est imposé à l'issue de cette prestigieuse et ultime étape du Tour dans un sprint déchaîné à l'arrivée sur les Champs-Élysées à Paris. On y revient dans quelques minutes avec Laurent Jalabert et Christophe Paco ainsi que tous nos envoyés spéciaux sur le Tour. Le nageur français Léon Marchand s'offre l'or et un record incroyable exploit au Mondiaux de Natation de Fukuoka au Japon. Il a pulvérisé le vieux record du monde en 400 mètres 4 nages signé Michael Phelps en, 2018, en 2008 et conserve ainsi son titre de champion du monde. Autre mondial en foot féminin. Premier match pour nos bleus aujourd'hui tenu en échec par la Jamaïque. Les bleus n'ont pas réussi à briller. Zéro partout. Le prochain match samedi pour l'équipe de France face au Brésil. Dans le reste de l'actualité la situation reste hors de contrôle sur l'île de Rhodes, en Grèce, dévastée par les feux de forêt depuis lundi. 250 pompiers luttent contre les flammes, 30 000 personnes, des touristes pour la plupart pour la plupart, ont été évacués. Et puis attention aux orages. Cette nuit, pour neuf départements d'Auvergne-Rhône-Alpes, placés en vigilance orange par, par Météo-France de la Loire, au Savoie. Ces orages seront parfois accompagnés de vents forts et de grêles. Une vigilance orange canicule concerne toujours les Alpes-Maritimes. Mais c'est encore aux deux départements corses désormais. Et puis votre météo pour demain. Pour finir, une perturbation bien pluvieuse. Bien pluvieuse. Je vais y arriver. Baléra le pays d'ouest en est, excepté près de la Méditerranée, où le soleil sera encore largement présent. Les températures au meilleur de la journée, de 20 degrés en Normandie, seulement à 37 degrés pour la Corse. Les courses, cet après-midi, elles étaient à la test de bûche. Il fallait jouer le 16, le 4, le 6, le 7... Et le 14, RTL 20h02. On vous retrouve sans plus tarder, Christophe Paco, pour la suite de ce club Jalabert spécial. Après cette toute dernière arrivée pour le Tour de ça France. Vous plus, ça vous
1: a plu ce petit suspense final, quand même Le commentaire de Nicolas Georgerot la victoire de Meus
11: Ah ouais, c'était. On, on a vibré, c'était magique.
1: C'est magique, hein, le Tour de France. Ah ouais. C'est pour ça qu'on reste avec vous jusqu'à 21h. Et Laurent Jalabert va nous rejoindre pour répondre à toutes vos questions. 32-10, 2 0 dans une minute, le début de la remise des récompenses, sous les yeux, bien sûr, de Christian Prudhomme, le grand patron du Tour. Avec Nicolas Georgerot à vous commenter. L'arrivée de tous les récipiendaires dans 8 minutes. À tout de suite. Le Club
0: Jalabert sur RTL. Laurent Jalabert et Christophe Paco. L RTL. L'arrivée du Tour de France.
3: C'est dans le Club Jalabert sur
12: RTL
1: Club Jalabert ouvert jusqu'à 21h Merci d'avoir choisi RTL pour vivre ensemble la remise des prix Puis vos questions, 32-10, toutes vos questions Jusqu'à 21h Nicolas Georgerot, première remise de prix D'importance, celle pour le vainqueur d'étape
2: Oui, vainqueur d'étape euh, surprise On peut le dire, même s'il avait fait euh, Notamment 7 euh, e c'était son meilleur euh, Résultat sur des précédentes euh, étapes Jordi Meus, le Belge de l'équipe euh, Bora, euh, qui euh, s'impose Donc devant Philipsen euh, De quelques centimètres, de quelques millièmes de seconde. Seconde. Euh, il y avait Pedersen qui était là aussi. Il y avait Grenoble Gun. Il y a Brian Coquard qui a une place d'honneur euh, qui doit être cinquième, sixième de, cinquième six... ou sixième de cette étape. Euh, mais vraiment, on a eu, c'était très très serré. Des fois, on a souvent euh, un coureur qui se détache vraiment sur une longueur. Mais là, vraiment extrêmement serré. Et c'est peut-être, euh, pourquoi pas, euh, l'avènement de, de, de Jordi Meus hein, pour lancer vraiment une, une carrière. Parce que euh, les champs Élysées, c'est vraiment l'étape reine quand on est sprinter. Ils adorent tous cette bah étape. Oui. Extrêmement prestigieux. Déjà,
1: tu tiens trois semaines. Tu as passé toute l'école quand es sprinter. tu es Tu t'accroches accroché pendant trois semaines et en plus, tu l'emportes. On rappelle le classement de cette étape, bien sûr, avec Jordi Meuse qui est en ce moment sur le Belge, hein, qui est de la Boranjo, qui est sur le podium protocolaire. Et derrière lui, celui qui l'avait remporté l'an dernier, quatre victoires sur le tour cette saison, Jasper Master Philipsen. En trois, Dylan euh, Groenewegen, En quatre, Mats Peterson qui a remporté une étape sur le tour. Chasse Ball qui arrive cinquième. Gerbeil qui arrive sixième. Devant Brian Cocard, finalement, euh, qui arrive septième de ce sprint sur les champs les évite Record
2: ça va très très vite Il le... n'y a pas de petit moteur, hein normalement. Non, 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 il y, y a un peu plus de 154. Euh, 150 vélos qui ont été contrôlés euh, par rapport à, avec cette allusion là au petit moteur dans les, dans les vélos. Euh, ah, c'est parce que a... beaucoup de
1: gens maintenant pratiquent le vélo avec le petit moteur est ce que je supporte pas quand tu fais du vélo, c'est que généralement quand tu passes quelqu'un, tu sais quand tu fais du vélo, et le, la personne te dit bonjour, salut ben, Tu vois Mais avec le petit moteur c'est pas sympa je trouve. Ah oui Alors évite. évitez de me faire ce coup-là, quand je tournerai avec Laurent Jalabert un peu mes, mes petites jambes euh, sur les routes de la Côte d'Azur pour repérer par exemple le. Euh, le dernier chrono de l'année 2024 pour le Tour de France, ça sera entre Monaco et Lys. Laurent Jalabert, comme tous les soirs. Avec vous, bien sûr, pour la remise des prix, ensuite
7: pour toutes vos questions. Bonsoir, Laurent Jalabert. Bonsoir, Christophe. Ravi de votre. Il était beau ce sprint. Hein oui, impressionnant. C'est vrai qu'on sent que les coureurs avaient encore de l'envie, un petit peu de jus et beaucoup de détermination. Gagner sur les chances, et pour un sprinter, c'est la plus belle victoire qui soit. Et... Voilà, ça a été extrêmement serré avec une photo finish quatre coureurs sur la même ligne c'était magnifique c'est beau vous connaissez le sprint vous connaissez la difficulté en plus avec des pavés c'est toujours dangereux en plus oui j'ai pris une fois la troisième place sur les champs l'année, souvenez-vous les... où Abdoujaparov avait percuté la barrière vous vous en souvenez de cette photo c'était euh... incroyable vous avez alors, pas vu figurez-vous que j'étais à côté et j'ai rien entendu Rien, rien vu, rien
1: entendu. Parce que pour, pour rappeler pour ceux qui nous écoutent à la radio, quoi, il va sur le côté droit, il se prend une sorte de petit
7: poteau, quoi, quelque part. Hein. Il s'est pris le, le pied de la barrière et ouais. il, il a explosé ouais. en
5: vol, quoi.
1: Vous savez ce que ouais. c'est que d'un accident, on va pas vous le rappeler. Armentière bien sûr, hein, Laurent Jalabert. Mais elle est belle cette victoire d'un jeune en puissance, voilà peut-être le renouveau du sprint avec Jordi Meus qui s'impose en costaud. Le super combattif, ça doit vous faire plaisir. On le rappelle, Nicolas Georges.
2: Victor Campenard, le Belge que l'on a vu beaucoup attaquer là lors des dernières étapes tout au long de, de ce Tour de France même aujourd'hui sur les champs Élysées, tout à l'heure il a essayé de, de partir ancien recordman de l'heure et évidemment oui. très gros très rouleur il a fini très fort ce Tour
7: de France que quasiment toutes les dernières étapes après les Alpes il a envoyé hein oui, il a été
2: surtout présent
7: euh, tout au long des trois semaines à l'attaque la première semaine à l'attaque dans les Pyrénées à l'attaque dans les étapes intermédiaires à l'attaque dans les Alpes sur des terrains qui ne sont pas pour lui et attaque encore, comme l'a dit Nicolas il y a un instant, sur les champs aujourd'hui. Oui, c'est un garçon qui a, qui a non seulement beaucoup attaqué, mais qui a aussi pesé dans le final. Il ne suffisait pas d'attaquer, mais il a aussi pesé dans le final. Et il était dans le jeu pour jouer la victoire à Bourg-en-Bresse. Lorsque le peloton est revenu sur les talons de l'échappée, la victoire de Green, voilà son collègue Pascal Encore en termine deuxième, il lui avait fait un boulot formidable jusqu'à 200 mètres de la ligne. C'est vrai, très très beau travail
1: en tout cas. C'était difficile de départager aujourd'hui les, les courageux puisque vous faites partie de ce prix hein, du
7: combatif et Bien du super Bien sûr c'était difficile, euh, il y avait énormément de, de prétendants, de noms, euh, de coureurs qui méritaient. C'est toujours comme... voilà Le vélo c'est un sport Où il y a une ligne tracée sur la route et Il y a un chronomètre qui tourne Et en général c'est celui qui passe en premier Qui mmh. est désigné comme vainqueur Là ça fait appel à, à la décision d'un jury et Plusieurs parties qui... qui donnent leur avis Et forcément c'est des décisions qui sont toujours un peu discutables Oui parce que nous par exemple on peut faire un choix du cœur Avec euh, Adrien Petit par exemple Bien sûr Adrien Petit euh, Ça aurait pu être Thibaut Pinot euh, ou Julien Laphilippe, et Qui a beaucoup attaqué aussi Bien sûr. Et pourquoi pas Pogacar finalement Qui a été le, le plus grand attaquant de tous euh, sur ce Tour de France
1: j'ai une question piège, quelle était la meilleure équipe sur le tour et qui va gagner le classement par équipe C'est une question piège hein. Bah Jumbo, c'est bien, ils sont sur le podium en ce moment toute l'équipe <rire> avec le maillot jaune un peu comme la cascade de Nicolas Georgeron et, et de toute sa famille ce soir ici <rire> en car podium d'RTL.
2: Avec Vingegaard évidemment donc le, le maillot jaune mais on pensera aussi à, à Sapekeuse 12e du général et puis à Kelderman 18e. Euh, Sepkeus, on, on l'a dit ah, ces oui. derniers jours euh, qui a était très sévèrement euh, touché notamment euh, euh, au niveau de l'arcade sourcilière, au niveau du, du visage il était en, en sang et donc ils sont euh, tous là avec notamment le français Christophe Laporte et, et euh, Jonas Vingegaard. il n'a pas encore son maillot jaune qui a le maillot classique de sa, de sa formation mais donc pour le trophée de meilleure équipe
1: quelle belle équipe hein, c'est préparé c'est minutieux ce sont de grands professionnels Laurent mer, une équipe qui est repartie qui est partie très très loin sur des bases hein, euh, difficiles, parce que c'était l'époque Rasmussen c'était l'époque Rabobank il a fallu se recréer euh, retrouver une certaine virginité.
7: Oui, ça je ne oui, je... saurais pas dire, mais ce qu'il en est en fait, c'est que c'est une formation hyper puissante, effectivement, avec un budget énorme et forcément avec des grosses individualités quand tout cela... Fonctionnent bien ensemble dans l'intérêt collectif, ça donne le résultat que l'on connaît. Voilà, est, tout est minutieusement préparé, réfléchi. On a vu parfois, et on, moi je me suis agacé, à avoir le comportement de Vingord qui ne roule pas lorsque Pogacar attaque et qu'il se retrouve à deux. Mais voilà, ça ne faisait pas partie de la stratégie de l'équipe pour gagner le tour. Au final, ce qui compte, c'est de le gagner. Ils ont eu raison. Et quand ils ont préparé le Tour de France, ils avaient coché une case, ça s'appelait
1: Passy-Comblou, avec un contre-la-montre, même vous, le grand spécialiste, avait été bluffé par.
7: La prise de risque de Jonas Wingegard à ce moment-là, c'est le moment décisif du Tour de France. Oui, moi j'ai été bluffé par euh, la prise de risque, mais la performance euh, qui était euh, extraordinaire. C'est vrai, il a roulé très fort euh, sur le pas en montée. Je pas qu'on soit capable de faire plus de 40 km h sur ce parcours-là. Il a réalisé cette performance et en une seule journée, en 22 km à peine, euh, créé des écarts considérables, les mêmes que... On pouvait prendre Miguel Indurain à l'époque, il, il y a 25 ans, euh, sur des distances de 60 km. Oui, parce qu'en plus on était encore,
1: encore sur le, la dualité qui était formidable après les Pyrénées. Et on disait que le combat allait être merveilleux. On n'aurait même pu, sans les motos qui avaient bloqué euh, au sommet, juste avant de redescendre sur Morzine, évidemment les coureurs, on aurait pu
7: être à 2 secondes simplement. On est passé de 10 secondes à 7.38 parce que derrière, pour le col de la Lose, il y a eu le coup de massue. Effectivement. Après, c'est vrai que nous, on aurait aimé que le suspense dure jusqu'à la veille de l'arrivée, voire même sur les Champs-Elysées. Mais quand on se se met à la place des coureurs et des équipes. Plutôt, on peut se mettre à l'abri d'un retour de l'adversaire, mieux c'est. Donc on ne pourra pas lui en vouloir d'avoir ciblé cet objectif. Il l'avait visiblement minutieusement préparé. Il a été ce jour-là éblouissant et Pogacar, malgré la belle performance qu'il a réalisée, n'a rien pu faire contre la la force de, de ce coureur la force individuelle pour le coup parce que là c'était pas l'équipe c'était ah le bonhomme ouais le bonhomme
1: 7 minutes 29 d'avance à hein Nicolas Georgerot au
2: final et avec les, les questions aussi évidemment euh, qui ont accompagné cette, cette performance les, les, les doutes qu'il peut y avoir euh, bah c'est comme ça le, le leader du, du Tour de France euh, quelqu'un qui domine il y a toujours des, des questions qui, qui l'accompagnent euh, il, euh, il a répété à plusieurs reprises qu'il ne prenait rien que euh, même il ne prendrait rien qu'il ne donnerait pas à sa fille euh, c'est comme des paroles assez euh, fortes de fort, la base oui. de, de Jonas euh, Vingegaard euh, qui ne s'est pas énervé euh, devant, devant ces questions, mais évidemment. Alors que là, on a le deuxième du général, Tadej Pogacar. Et le maillot blanc sur la quatrième année d'affilée, mais c'est fini. Hein. Après, il n'aura <rire> plus l'âge, il sera plus euh, maillot blanc. Oh ben, quand tu as 25 ans, t'es trop vieux. <rire>
1: ça, ça ne fait rien, Laurent Jalabert. Maillot blanc. Encore une fois, on rappelle quand même qu'il en a gagné deux de Tour de France, mais il termine aussi deux fois deuxième déjà sur quatre années. <rire> c'est quand même assez. oui et Puis
7: Pogacar, c'est pas qu'un coureur de, de Grand Tour, c'est aussi euh, un coureur qui enregistre complet coureur de classique il gagnait quand même la flèche Wallonne cette année l'Amstead Gold Race et, euh, et le Tour des Flandres rien que ça Il a après, déjà il se gagné... oui il en a, il en a gagné des, des classiques et des courses à étapes. donc euh... et en prime il a déjà gagné deux Tours de France donc euh, c'est un garçon qui reste jeune voilà on le voit avec ses maillots blanc moins de 25 ans encore donc euh, il n'est pas au, encore au bout de son parcours ouais, euh, c'est vrai qu'il nous a régalé Comment aujourd'hui ça a dû vous faire plaisir de le voir attaquer façon Bernard Hinault, votre idole sur la fin des champs moi j'aime tous les coureurs et j'aime les particulièrement plus particulièrement ceux qui passent à l'attaque, ceux qui nous donnent du plaisir, des émotions, il en fait partie. Effectivement, j'étais content de le voir attaquer sur les champs alors qu'il ne peut rien <rire> gagner de plus, euh, à part le respect encore davantage de, de ceux qui aiment la course euh, avec l'engagement physique comme il nous la livre.
2: Avant le, le coup d'envoi de, de ce Tour de France, il, était, il en était à. 14 victoires en 21 jours de course alors Vingegaard est un petit peu sur les mêmes standards mais c'est quand même totalement prodigieux c'est-à-dire qu'il y a eu cette période au printemps où quasiment il prenait le départ d'une course on savait qu'il allait que gagner est cannibalesque. Mais okay. Laurent l'a rappelé gagner la flèche Wallonne gagner l'Amstel, gagner le Tour des Flandres des, des, des classiques qui ont des, 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 de telles différences c'est quand même incroyable
1: Incroyable, c'est vrai, le
2: parcours de Pogacar
1: tout au long de cette saison. Pogacar qu'on retrouvera comme l'an prochain avec Vingegaard pour une troisième victoire cette fois puisqu'ils sont à deux partout, dès 20h13. Le Club
3: Jalabert.
1: Vos appels dans quelques instants, juste après la remise des prix. 32, 10, 3, 2, 1, 0. Et un maillot que vous avez porté jusqu'au bout, vous aussi, Laurent Jalabert. J'aimerais bien lire votre palmarès, mais on va finir à 21h si je refais votre palmarès. <rire> de
7: toute façon, on finira à 21h. <rire> Déjà,
1: mais, rappelez tous les maillots que vous avez ramenés à Paris, bien non, sûr. j'ai deux fois
7: le verre en 92 et 95, et deux fois les pois en 2001 et 2002. Voilà,
1: C'était Presque, on que que dernier. Vous
7: étiez panda à l'époque oui. c'était votre surnom le chacun son
1: petit surnom c'est vrai ce
7: maillot vous m'avez dit l'autre jour on fait une confidence c'est vrai que c'est un peu l'italienne dans l'exagération le maillot il y a vraiment beaucoup de poids sur le maillot de, de la tête aux pieds <rire> Oui, on voit qu'il est très content. Plus il plus gagnait des points, plus il rajoutait des poids. Les cuissards, les chaussettes, et aujourd'hui c'était le vélo, le casque, les lunettes, tout quoi. Ouais. Faire un minestrone avec les petits poids. Exactement.
1: <rire> là, premier, gens...
2: italien, euh, premier italien, premier italien a gagné ce maillot à poids depuis euh, Capucci, Capucci. en 92. Ah, oui, c'est vrai que c'est pas, on sait que c'est pas le meilleur grimpeur du tour. Le meilleur grimpeur, c'est Vingegaard, mais euh, ça a été le plus constant. Il est allé chercher des points un peu comme euh, façon façon maillot vert. Sagan allait chercher oui. euh, des fois sur des étapes euh, très. Accès des points, en tout cas ça a été l'un des, des plus réguliers et des plus constants et quand même c'est pour la première fois depuis 2019 où on n'a pas le vainqueur du Tour qui a le maillot à poids, puisque évidemment avec Vingegaard ouais. et pogachar qui trustent tout ces dernières années, c'était bardé en 2019 et là on renoue avec un, un coureur autre que le vainqueur du Tour. Le Tour est bien fait puisqu'on a eu des
1: Espagnols qui sont revenus un petit peu à la hauteur des plus grands, alors que nous sommes partis du Pays Basque, un Italien s'impose avec le maillot de meilleur grimpeur, et devinez d'où nous partons l'année prochaine de Florence Voilà, <rire> ça tombe bien C'est en Italie bien sûr Ville magnifique On va traverser les Alpes Rapidement comme l'a dit Thierry Gouvenou Et après je sais pas Si on fait une coupe au bol Si on tourne autour Mais on reviendra vers euh, monaco et Nice Pour la dernière journée Le maillot vert Qui vous plaît tant Laurent Jalabert Vous aussi Vous l'avez ramené ce maillot Vous l'avez rappelé Dernier porteur du maillot vert Un français un ah,
7: français Oui. C'était moi ben Oui, je crois. Ah, Peut-être. Oui, ben je vous le dis. <rire>
1: Il est extraordinaire, l'ancien numéro 1 mondial. Je n'étais pas connecté, pardon. Il Christophe. a tout gagné. C'est le dernier vainqueur français d'un Paris. J'allais vous dire 10, Philippe, Philippe Seine,
7: c'est le vainqueur actuel. J'allais voilà. vous dire Philippe Seine. Mais c'est pas si loin. Hein. C'est le début de ce siècle là, encore. <rire> c'est vrai. Et oui, oui. Mais bon, 95, <rire> la dernière fois que j'ai porté le maillot vert, effectivement. Voilà. Et c'est euh, Philippe Seine, le, voilà, le, le garçon le plus percutant dans les sprints avec une équipe totalement dédiée 100% à son service pour les sprints avec un lanceur comme Mathieu Van Der Poel c'était difficile de lui résister et ça a été possible aujourd'hui et ça Allez. a été possible à Limoges pour Mats Pedersen et aujourd'hui pour Jordi Meus voilà, et puis deux fois, les échappés l'ont privé d'une nouvelle victoire d'étape, mais quand même quatre oui. succès d'étape. Pas euh, mal. Il fallait bien qu'il en laisse un... C'est bien plus
1: surprenant quand même, sur la ligne d'arrivée aujourd'hui parce que je pense qu'il était focalisé sur son adversaire du jour, Grenevegan, et qu'il n'a pas vu partir sur son côté gauche, mais où ça
2: Mais oui, puis en plus, euh, à Bourg-en-Bresse, ils se font piéger par les attaquants. Ouais. Poligny <rire> aussi, alors qu'il aurait pu avoir une moisson un peu Rien plus forte. Et puis là, sur les Champs-Élysées, il se fait euh, dominer. Tout à l'heure, c'était marrant, pendant qu'il y avait les différents tours sur les Champs-Élysées, j'avais un, un œil depuis la tribune commentateur. je voyais Marcel Titel qui était là qui avait gagné cinq étapes en, en 2017. Celui qui fait faire l'apéritif l'autre jour, c'est ça et On l'a croisé, c'est vrai. C'était dans les Pyrénées, euh, dans les Pyrénées à Marcel Quitel, qui était à côté justement. de nous. <rire> il bon. Vous a pas offert à boire Bon, on peut raconter l'histoire. Hein. Il est non. parti sans payer. Si, on peut le dire. Oui. Enfin, il, est parti... il est parti sans payer, mais il, a... il s'est fait rattraper par la patrouille. Ah. Bref.
1: <rire> non, mais faut expliquer. Ça, c'est pas bien, ouais. parce que tu vas, non, mais tu vas créer un incident, alors que ça m'est déjà arrivé de faire comme lui, parce que quand tu attends pendant une heure et demie pour manger, bah t'as pas envie de payer la petite bière ou le sirop d'orange, tu vois Ah oui, d'accord. Bon, en fait, les gens
2: à faire comme ça. C'est pas rester reste
1: au basket mais au bout d'une heure et quart quand t'as demandé trois fois euh, quand, quand est-ce qu'arrive mon plat ah, C'est formidable Il y a un moment
7: Ouais mais c'est pas parce qu'il était sprinter à vélo que oh, ça doit aller aussi vite au service hein. Il faut <rire> un peu de patience <rire> quand même
1: Il faut la patience sur le Tour de France Moment d'importance Moment d'émotion à venir La deuxième victoire sur le Tour de France pour Jonas Wienkegaard Nicolas Changeron.
2: Oui Jonas Wienkegaard qui a commencé un petit peu à se détendre hier évidemment après euh, l'étape du, du March Time parce que sinon il avait ce... Ce côté assez fermé, très concentré évidemment sur la course Ce côté un peu euh, robotique Mais on le voit, il sourit, il salue la foule Avec son maillot jaune, avec son petit lion dans les bras Le bouquet aussi dans les bras Jonas Vigegaard, donc, qui euh, gagne son deuxième euh, Tour de France 7 minutes 29, on rappelle l'écart C'est l'écart le plus écart, important euh, oui. avec euh, depuis 99 Entre Alors, Armstrong et Zulu. Il,
7: il a perdu une minute 30 je crois aujourd'hui Non, non, hein. tu ne l'enlèves pas parce que c'est dans le dernier, kilomètre, non dans le, euh, dernier tour ah bah Si, il s'est relevé euh, oui, mais je veux ouais. bien,
1: moi aussi, mais je crois que dans les, dans les livres d'histoire, il va rester à 739. Euh, je ne veux surtout pas vous contrarier, Laurent à
7: hein. Non, mais ça ne vous contrariera pas. Vous <rire> inquiétez pas, Christophe, mais le chronomètre tourné.
1: Je suis d'accord avec vous. Mais généralement, euh, on arrête de, sur le dernier tour. Hein. OK. Non, enfin, vous connaissez mon expérience. Ça fait combien de temps qu'on est ensemble, l'Orange à
7: ça fait combien de temps 19 ans. J'allais dire 20.
1: Ouais, C'est 20 tout pile Vous avez arrêté quand, Laurent
7: Jolbert J'ai arrêté en 2002. Voilà. Depuis 2003, je, je suis avec vous dans l'équipe des sports. Voilà. Avec Christian Olivier qui vous a regretté. Ouais. Et que je salue d'ailleurs,
1: Christian. On salue Christian, bien sûr, très très fort ce soir ici sur la ligne d'arrivée. Il aurait adoré cette petite cloche hein, tout à l'heure. Euh, on, on a, a respecté rendu la hommage. cloche. On, on a, a respecté, respecté la cloche, cloche on cher à Christian. On a Tout fait
2: bien, mais au moins, on a fait bien la cloche.
1: Donc nous signons nos 20 ans. Donc si je vous dis quelque chose, Laurent Jalabert, <rire> vous avez le droit de me contredire. <rire> J'adore. Le maillot jaune, évidemment, qui s'impose aujourd'hui. Très belle victoire. Ça promet pour la suite, on l'a dit, parce qu'ils ne seront pas que deux, logiquement, l'année prochaine, mais trois à viser le podium final et la victoire au bout sur la Côte d'Azur, sur la Baie des Anges.
2: C'est un vrai défi pour euh, Vingegaard aussi de, de s'attacher la popularité du, du public. Euh, Peut-être que dans son attitude euh, sur les futurs euh, Tours de France, euh, de... Alors ça peut venir aussi Avec euh, cette expérience La gestion de ces, des, des moments de, de, Peut-être qu'il est un peu tendu Au-delà de la concentration Mais c'est vrai que pour l'instant Il n'y a, a vraiment Il euh, y, y a rien qui dépasse hein, C'est-à-dire que c'est le masque euh, C'est le coureur très, très concentré qui, euh, Et voilà Peut-être que pour, euh, à, à l'avenir Il euh, y aura euh, quelque chose à, Un petit lien comme ça à voir avec, avec le public En plus on le fait passer un petit peu Pour le mauvais rôle euh, Par rapport à Pogacar Qui oh. lui pour le coup fait un petit peu Ils sont très
7: différents voit, Chacun son carré chacun son style et c'est un garçon qui euh, bah, c'est vrai au premier abord comme ça qui a l'air très sympathique euh, et je pense qu'il est vraiment euh, mais qui est un peu plus froid mmh. c'est mais bon euh, voilà pour Pogacar ça a l'air d'être euh, quelqu'un qui aime rigoler euh, et qui se prend pas au sérieux même s'il est je pense très sérieux aussi c'est une approche un peu différente du métier euh, d'un côté et de l'autre et puis quand on les retrouve face à face, euh, bah, il y a forcément les pour et les contre.
2: Mais c'est vrai que c'est pas si anodin parce que euh, quand on sait la pression qu'il y a sur une telle épreuve, la plus grande course de, de vélo au monde, euh, quand par exemple euh, Pogetchar a cet accident à Liège-Bastogne-Liège -Liège et que donc il se retrouve avec euh, le scaphoïde cassé. Bah, d'avoir aussi euh, toujours cet optimisme d'avoir euh, ce, ça permet de, de se remettre euh, mieux dans euh, dans sa préparation dans, dans cette avant-course plutôt qu'un coureur qui aurait plutôt l'esprit un peu noir de dire je vais jamais y arriver etc moi je, je pense que pour Pogacar ça, ça compte vraiment d'avoir oui, 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 oui. ce, ce caractère
7: très positif Mais Pogacar il s'est jamais vaincu même avec euh... Avec euh, du temps de perdu, il repart au combat dès le lendemain. On l'a vu l'année passée. Et cette année, c'est vrai que l'écart euh, l'écart euh, du chrono, euh, ça lui a quand même miné le moral. Et il a mis 48 heures à s'en remettre. Mais, ah ouais. mais il est reparti le plus belle. Hein. Il était fatigué aussi, petit bouton de fièvre, on l'a vu apparaître sur le visage de Tadej Pogacar
1: qui euh, s'est battu pour revenir à son meilleur niveau. Ou presque, il l'a montré hier en tout cas sur le Marstein, encore aujourd'hui sur l'arrivée, sur les Champs-Élysées de victoire d'étape pour Pogacar, une seule victoire d'étape dans le contre-la-montre Individuel pour Vingegaard qui va poser pour la postérité autour des
2: numéro 2, numéro 3 de ce Tour de France 2023. Et il est encadré de Tadej Pogachar et d'Adam hein, parce que l'équipe UAE place deux coureurs sur ce podium. Vingegaard Pogachar, Adam Yetz, on rappelle, 7 29 avec Pogachar, 10-56 avec Adam Yates. et puis on va même aller du quatrième, parce qu'il y a des jumeaux, des jumeaux quand même, troisième et quatrième, avec Simon Yetz qui est quatrième à 12-23.
1: C'est un beau moment du tour, on a parlé avec votre frère qu'on avait appelé le premier oui, jour à vrai. Bilbao, avec euh, Trompette, comme vous l'appelez, hein, Nicolas. Oui, <rire>, c mais c'est vrai que deux frères jumeaux sur la ligne d'arrivée d'une étape et qu'en plus pendant tout le tour de France ils étaient quoi
7: Ils étaient dans la même minute Je n'exagère pas Ah oui, 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 Simon, d'ailleurs celui qui termine quatrième a joué de malchance il a, il, a, il, a, il a été pris dans une chute dans l'étape de Limoges justement il avait perdu une cinquantaine de secondes il avait reculé dans le classement il est revenu au contact du podium terminé à la quatrième place et quand on rembobine le film de ce tour le premier jour ils arrivent ensemble, le premier, le deuxième et il n'y a que Vingor et Pogachar pour passer devant à l'arrivée.
1: C'est la tradition, vous le savez, hein, Laurent Jalabert, quand les trois coureurs sont sur le podium, on va jouer l'hymne national du pays qui nous avait reçu sublimement l'an dernier. Ce Danemark qu'on adorait, cette petite balade à vélo.
2: Et il y avait d'ailleurs euh, l'ancien Premier ministre qui avait beaucoup fait, qui est l'actuel ministre des Affaires étrangères, mais qui a beaucoup fait pour la candidature du Danemark qui était présent dans la voiture de Christian Prudhomme euh, aujourd'hui. Et alors, un Danois qui est premier, le dernier c'est Morcov, qui est aussi euh ah, est Danois. Dernier Lanterne rouge, ça n'existe plus lanterne rouge. Et, hein. et qui, euh, d'ailleurs on a vu tout à l'heure, les, les, tous les Danois qui ont fait une photo ensemble des, des différentes n'y a plus équipas. la petite
1: lanterne, ça ça manque. Vous avez connu cette époque, vous le rangez la merde Non, c'est avant. Non,
7: c'est avant. C'était avant. Ouais.
2: Mais il
1: paraît que ça ne plaisait pas aux coureurs, Il avait l'impression qu'on se moquait d'eux, la petite lanterne rouge. Ça dépend qui, rouges. ça les qui. Voici l'hymne de Danois. Jonas Vingegaard avec l'hymne danois. Toujours un moment de solennité,
7: alors. Oui, oui, oui. Eh J'imagine euh, à quel point ça peut être émouvant, hein, en tout cas, d'être sur le podium, vainqueur du tour.
1: Et Il va en plus faire une petite déclaration, visiblement, parce qu'il vient de prendre le micro qui va porter à sa bouche sur les Champs-Élysées, que ce décor sublime sur la plus belle avenue du monde. Mais um, je dois commencer, oui.
13: Enfin, Vas-y. <rire> C'était une année assez incroyable for us. Uh, avec ce Tour de
1: France encore une fois.
13: Yeah, it, it all starts somewhere, of course, but um, yeah, with, with us we started the plans tout, already early, and, tout préparé
1: uh, très très tôt pour gagner ce Tour de France.
13: Yeah, once again, encore uh, une fois, on le gagne. I could J'aurais jamais uh, pu faire
1: ça sans mon équipe, bien sûr. It's been
13: an amazing tour, un tour. amazing, uh, comme disent us, les Américains. And, uh, <rire> I'm so proud of, of everyone très, très fier everyone of, of, of us and uh, de nous de vous. We, yeah, we did it. And, um, on l'a
1: fait.
13: Yeah, tonight we will uh Ce soir, it with, a, with a nice ça. dinner and uh, bon will Yeah, nice well. um, j'espère que cette soirée va être super riders, et thanks tous mes coureurs j'ai envie de vous remercier to tous staff. ceux uh, qui m'ont aidé tout it's le staff C'est un peu and, uh, extraordinaire ce
1: que vous faites bien sûr ce que vous avez
13: fait been really I'm, uh...
1: et je voudrais féliciter quand même mes concurrents parce que c'était une course assez extraordinaire côté notamment de Pogacar qu'on a tout fait pour déstabiliser ça je rajoute <rire>
13: Uh, C'était super cette bagarre hein. again next year.
1: Et and on se retrouve l'année prochaine
13: and yeah. Last of all, I want to say Et en dernier j'aimerais remercier my girls, my Mes deux femmes um,
1: Ma petite famille qui est là
13: I would never Son épouse et sa fille uh, they Je ne pourrais always. jamais réussir sans elles I love them. Je les aime yeah. More than Plus que tout Thank you.
1: Et grand merci Déclaration d'amour pour terminer, après avoir remercié tout son
2: public. Oui, sans papier. Hein. Des fois, on a vu des coureurs dans le passé qui avaient euh, déjà euh, un petit peu préparé euh, quelque chose. Euh, là, euh, Vingegaard euh, qui a improvisé Vase de Sèvres euh, à la main euh, donc pour ce, ce petit discours. Et euh, oui, oui, qui est était... tranquille. Ce soir, ils oui, vont pouvoir manger, oui. ce
1: qui est bien, parce que généralement, ils pèsent tous leurs
2: aliments pendant tout le tour de France. Ils <rire> oui, vont pouvoir se libérer, lui. Le restaurant oui. est... et était fermé. réservé depuis quelques ah, jours. d'accord. Oui. Vous savez Non, je ne sais pas où, mais je sais qu'il était réservé depuis quelques jours. Ah, même pas, ouais. bah, vous nous euh, faites une car, petite invitation
1: euh... pour terminer sur RTL, vous le chef
2: bah, euh, Non, ça Peut-être vous, mais ça
1: va me manquer. Je pensais qu'on serait invité par la Jumbo ou par Nicolas Georgerot ce soir, Laurent mer Mais c'est vrai qu'il va pouvoir se libérer, parce que pendant tout le tour, il y a une petite polémique tu t'es même pas souriante un moment entre Marc Madiot, le patron de la FDG, le patron de la Jumbo qui dit, voilà, moi j'ai vu des, des coureurs euh, même pendant la journée de repos pour une boire de bière, un petit coup de bière une petite goutte d'alcool euh, nous c'est zéro alcool, on pèse tout on change les matelas, on change la clim euh, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est une équipe super professionnelle ça veut dire que nous on ne sait pas faire
7: ah, Je sais pas qu'on ne sait pas mais euh, j'en sais rien moi en fait euh, ça c'est leur salade à eux hein. euh, le, le manager de Jumbo s'attaque aux équipes françaises et il se débrouille avec je ne suis pas là pour jouer les arbitres à ce sujet, surtout qu'il euh, faut être au quotidien, aux côtés des coureurs et dans les équipes pour euh, pouvoir juger de la différence. Ça, j'ai aucun avis sur le sujet. Je n'en sais rien. Mais ce qui est certain, c'est qu'à mon avis, ils ne, font, euh, ils ne laissent rien au hasard. Et pour avoir des collègues qui ont pu loger au même hôtel que les Jumbo, notamment le jour de repos, effectivement, ils ne, euh, ils ne laissent rien au hasard. Ils pèsent des tranches de pain aussi au petit-déjeuner le matin. Quoi. Enfin, pain complet,
1: on l'imagine en plus. Probablement. Le pain d'Alois, même, Mathieu tiens
7: Je, je... je n'en sais rien, mais. Euh, oui, enfin, de toute façon, pour être performant à ce niveau-là, euh, il faut rien laisser au hasard. Ça coule de source. Après, se moquer de l'adversaire ou critiquer, bon, ça, c'est leur responsabilité. Qui se débrouille avec. Qui se débrouille
1: avec, évidemment, entre équipes, bien sûr, mais l'équipe la plus forte, c'est la Jumbo Visma. Applaudissement de Christian Prudhomme, le patron du tour, qu'on va retrouver l'an prochain, en 2024, avec un tour qui partira de Florence pour arriver à Nice. Dernière photo avec vous, Nicolas Georgeron, on va rappeler le podium et l'émotion, euh, non feinte pour la famille, un petit peu quand même pour les adversaires. Il est quand même un peu glacial, ce garçon, non
2: Oui, oui c'est vrai que ça, euh, ça manque un petit peu de relief. De ça bon. manque petit peu de relief dans, le, dans, dans les propos, dans le discours. Certains ont profité des fois de, de ce petit moment-là pour faire passer des messages. Euh, il des moments forts euh, par euh, a des, a eu des mots forts par moment euh, ces, ces dernières années euh, bon bref mais euh, voilà en tout cas lui il est très heureux de retrouver sa, sa famille d'en terminer il a fait le boulot en fait euh, c'est ça il, a, il avait un boulot à faire il l'a très bien fait il remporte son deuxième euh, tour de france euh, devant euh, Tadej Pogachar et adamietz
1: Damien, donc euh, troisième ce tour devant son frère Simon yes, les premiers Français. À leur place Laurent Jalabert ou pas Est-ce qu'on aurait pu faire mieux pour Gaudu, Martin Epineau qui ah, termine
7: 9-10-11 On peut toujours faire mieux, mais euh, je crois qu'ils ont fait surtout le maximum. Et c'est bien ça le plus important, que chacun ait donné le maximum de ce qu'il a en lui. Et, et dans les différentes interviews, on l'a entendu, euh, ils nous l'ont avoué, David Gaudu qui était parti avec l'ambition légitime de, de viser un podium, lui qui avait terminé quatrième l'année passée a fait le maximum, il est tombé sur des coureurs peut-être plus en réussite, plus en forme mais visiblement sans aucun regret parce qu'il ne pouvait pas faire mieux donc moi je crois que on est on est à la place qu'on doit être quand on termine un Tour de France si on n'a pas été victime de malchance et visiblement c'est pas le cas on peut pas dire qu'ils soient là parce qu'ils n'ont pas été chanceux donc voilà, ils ont fait leur course et finalement euh, Parfois ça se passe mieux Parfois ça se passe comme ça
2: Deux Français Le dans Le bilan les... n'est pas extraordinaire
7: Mais ouais. bon il n'est pas non plus catastrophique
2: Deux Français dans les 10, quatre dans les 20 C'est exactement ce que l'on a eu l'année dernière Alors c'est vrai qu'on se dit Ça fait quand même trois ans d'affilée Où on n'a qu'une seule victoire d'étape Il euh, y avait eu à la Philippe à Landerneau en 2021 La Porte en dernier à... à Carcassonne Et puis donc la victoire euh, l'a fait euh, Sur ce Tour de France euh, Mais il faut mettre tout en, en parallèle et en perspective. Par exemple, en 2010, on a eu six victoires d'étape avec les Veuclaire, Chavanel, Fédrigo, etc. Mais quand on regarde à ce moment-là au général, le premier Français, on l'a eu d'ailleurs au micro RTL tout à l'heure, c'était John Gadret, il avait fini 18 e Parce que ça correspondait aussi à, des, à un moment où on avait des coureurs qui étaient très bons pour être baroudeurs, pour aller chasser des étapes. Aujourd'hui, depuis quelques années, bah maintenant une bonne dizaine d'années, on a aussi des, des coureurs qui sont là au général. Alors ça, Des fois ça sourit, des fois ça sourit pas.
7: Après, c'est vrai Nicolas, quand on fait la course pour le classement, en général, tout au moins jusqu'à la moitié du tour, on y lâche énormément d'énergie, de force, on se bat, mais il est tout meilleur du, du top classement. Et, et à ce moment-là, si le classement en général s'échappe, ça devient impossible de renverser la, la vapeur et de dire « maintenant, je vais jouer les étapes ». On peut toujours essayer, mais tu as lâché tellement de force dans la première moitié du tour que ben, tes qualités premières, celles qui auraient pu te permettre d'aller dans une échappée, qui t'auraient donné en plus la marge de manœuvre, parce que tu n'es pas au général, donc tu es plus loin, tu as dépensé moins de force et pour le coup, tu as plus de marge de manœuvre, ben, tu l'as plus. Et pour le coup, ça rend la tâche très difficile.
2: Et c'est vrai que bon, ce qu'on peut reprocher peut-être entre 2022 et 2023 à David Godu c'est qu'essentiellement sur le tour, il a subi. Euh, il n'a pas eu les capacités de pouvoir euh, sur une journée, euh, j'allais dire, se, trans se transcender, se sublimer. En tout cas, de peser sur la course. Il a donné un petit peu cet effet-là euh, déjà l'an passé quand euh, Pinot et, et Madouas l'avaient euh, un petit peu sauvé sur quelques étapes. Et puis euh, bah, cette année, c'était un petit peu la même chose.
1: Dernière grande photo sur les Champs-Elysées avant de retrouver les auditeurs. Gérard, David sont déjà là. Laurent. À la pour poser toutes vos questions, des fidèles aussi, euh, pendant cette émission, pendant trois semaines, tous les soirs vous avez répondu en direct 18h30, 19h aux auditeurs d'RTL. De Dernière photo, tous les maillons, on les rappelle Nicolas Jeanjon.
2: -Jean. Avec le maillot jaune, Yonas Vingegaard le maillot vert, Gasper Philipsen, Diolo Chicone, le maillot à poids et Tadaï Pogacar, le maillot blanc. On rappelle, quatre maillots blancs pour Tadej Pogacar, ce sera le dernier. On, on l'aura plus dans ce classement l'année prochaine.
1: Mais quel combat Quel
2: combat L'année prochaine,
1: on va se régaler, Laurent Jalabert. Deux victoires pour Pogacar, deux victoires désormais pour Vingegaard et un troisième homme certainement l'an prochain. Remco Evenpool plus que jamais, vous êtes bien sûr. Il est 20h32.
0: Posez toutes vos questions à Laurent Jalabert au 32
1: Le club Jalabert RTL. Les auditeurs avec vous pour terminer ce Club Jalabert en direct et en duplex des champs élysées Laurent, premier appel, c'est Gérard. Bonsoir à vous, Gérard.
0: Oui, bonsoir. Bonsoir, Christophe. Bonsoir, Laurent. Bonsoir. Alors, vous avez souligné cet après-midi, Laurent, l'excellent travail des motos de la, de la Garde républicaine. Je oui. tiens également à les féliciter, mais je tiens aussi à féliciter tous les bénévoles dans les carrefours qui font un travail remarquable. Mais ceci dit, moi, je voulais surtout, Laurent et Christophe, intervenir sur la sécurité. Vous avez vu dans les sprints, il y a beaucoup de chutes, des chutes très très graves. Et je retiens simplement une idée de Jackie Durand euh, d'arrêter le chrono à 3 km et de laisser bien sûr les sprinteurs euh, s'expliquer entre eux. Il y aurait peut-être moins de chutes avec notamment les, les grimpeurs. Mais aussi ma première position, c'était sur le positionnement justement de, certains, de tous les photographes qui sont positionnés en diagonale derrière la ligne à 25 ou 30 mètres ou peut-être 40 mètres. Et à la vitesse à laquelle vont les coureurs dans les sprints, je crains qu'il y ait de graves accidents entre les photographes et les coureurs qui sont lancés à 70 km/h dans les sprints. Ce que je propose, et c'est une proposition peut-être assez rapide, c'est que les photographes soient positionnés derrière les barrières sur d'éventuelles estrades, ce qui ne les empêcherait pas, bien sûr, avec leurs gros objectifs, de faire d'aussi belles photos qu'habituellement, que, qu que maintenant. Il faut bien placer
6: l'estrade aussi. Hein. En, ouais. ce, mmh. Oui, oui, mais ceci en toute sécurité. Oui, vous vous moquez de moi,
13: Non,
1: non, pas du tout. Je dis juste que c est, c est... Pour l'instant ça fonctionne, c'est peut-être pas l'endroit où il faut travailler le plus la sécurité, je parle sous l'œil surtout, voilà. et enfin, l'oreille aussi de l'oreille. Le
7: constat que l'on fait euh, c'est qu'ils vont très très vite dans les sprints, c'est vrai, euh, de plus en plus d'ailleurs, euh, mais qu'il n'y a pas de chute après l'arrivée hein, euh, du positionnement des photographes auxquels vous faites référence, je pense que c'est pas si mal organisé que ça. Il me semble, après on peut toujours faire mieux, c'est vrai, et, et l'idée de, de geler les temps aux trois bornes, ça viendra peut-être un jour, parce que on voit que quand même euh, les sprinteurs sont chahutés souvent par les garçons qui ont, qui ont peur de perdre du temps dans les derniers kilomètres, et qui ne savent pas frotter, mais ils sont obligés de se tenir là, parce que sinon, ils vont perdre des précieuses secondes, donc peut-être que pour pas perturber euh, les sprinteurs et leurs équipes dans l'approche du sprint, et et rendre la course finalement moins dangereuse, peut-être qu'on en arrivera là. Comme l'a fait Jonas Vingegaard aujourd'hui.
1: c'est Exactement. Et en, en revanche, au niveau sécurité, on a beaucoup parlé des motos, du public est un petit peu différent, du public qui prenne des selfies, on a parlé avec Thierry Gouvenot dans RTL Midi, il n'y a pas si longtemps, il y a 48 heures à peine. Euh, J'ai remarqué, vous l'avez certainement bien remarqué, Laurent Jalbert, même dans le virage Pinot, comme le virage de l'Alpe d'Huez qui, qui est plus chaotique, il y avait des cordes. Et visiblement, si déjà on arrive à
7: respecter les cordes, on... Gagner en sécurité. Évidemment, évidemment. Les quelques incidents que nous avons connus en montagne, ils sont dus à, à, à l'affluence importante de spectateurs et qui, euh, bien sûr, s'avancent les uns derrière les autres parce que tu veux voir ce qui arrive, tu ne vois rien. Les gens s'avancent, donc tout le monde s'avance. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de corde, donc la chaussée est envahie et ça devient impossible pour. Euh pour les gens d'y voir correctement mais pour les coureurs impossible d'évoluer en toute sécurité
1: les coureurs et notamment les grands champions qui sont sur le podium encore c'est la photo de famille pour toute la Jumbo Visma de Jonas Vingegaard on va défiler sur les champs je pense qu'il y a une petite tradition qui, qui se respecte qui se renouvelle de temps en temps c'est qu'on fait un petit tour de vélo je ne sais pas que ce beau vélo jaune si Vingegaard va rentrer jusqu'au bus avec qui c'est Laurent mer. on verra ça après Gérard sur le 32-10. voici David de Seychelles dans l'Aide bonsoir à vous David bonsoir on vous écoute David.
14: Eh ah ben, écoutez, moi j'avais trois remarques euh, sur, sur ce tour. Euh, ben, déjà, euh, bravo à toute l'équipe de euh, France Télévisions et Gartiel pour, vous, pour vous montrer ce, ce Tour de France, cet événement. Merci. Non mais c'est un réel plaisir parce que je, je pense à des personnes qui ne peuvent plus. Ou voyager, ou se déplacer. Donc, euh, ils vivent le tour, ils vivent euh, le tour de France comme ça. Des personnes en situation de handicap, des personnes âgées, des personnes Bien malades, sûr. blessées, comme ça a été bon cas. Et de vivre ce, ce moment, c'est exceptionnel avec des Thomas, des Jaja qui nous expliquent la course, euh, des, des visites de, de la France. Donc ça, c'était ma première remarque. La deuxième, parce que je devais passer hier, c'est par rapport à Thibaut Pinot qui a oh, fait. Bah, alors, une... oui. Profitons-en <rire> Une étape exceptionnelle Vous avez aimé J'ai ai, ai écouté aimé. des auditeurs qui disaient qu il méritait de gagner l'étape euh, Honnêtement pour moi, j'étais dans mon salon j'ai applaudi quand il est passé de, dans son virage parce que pour moi, il a gagné son étape Et
7: puis... Il a gagné Laurent Jalabert cette étape, on peut dire ça ben Oui, parce que c'était euh, je pense que c'était presque le, le scénario idéal qu'il arrive à passer là devant les gens qui étaient s'étaient euh, étaient organisés pour venir le le soutenir sur ce col qu'il connaît très bien, euh, dans ce final d'étape, son dernier tour, et passer en tête à cet endroit-là, oui, c'était une victoire, quelque part, bien sûr et c'est peut-être ça aussi qui finalement lui fait perdre l'étape. Oui, il est parti pas trop tard. Que...
1: Si, il est parti trop tôt pour ben être dans parti, son virage. Enfin, en tête. il n'est
7: pas parti trop tard en tout cas. Il est parti de bonheur, <rire> c'est vrai. Après, il n'a pas été en mesure de tenir parce que en fait, la montée qu'il réalise dans le petit ballon, elle est, elle est sensationnelle. Il oh. a été très très vite. Ah, oui. Il a repris du temps au groupe maillot jaune qui s'est affolé et qui a mis en route beaucoup plus fort ensuite. Et il n'aurait pas pu tenir ce rythme-là jusqu'au bout. Le seul problème, c'est quand le jaune et le blanc se mettent à rouler, le rang,
1: ah, on l'a aperçu. Ouais. T'as ah, l'impression d'avoir... Oui, c'est vrai, vous l'avez senti aussi, David.
14: Ça, ça a été très vite, euh, voilà, euh... après, euh, bon, on, on le sait bien, hein, le, le peloton peut laisser partir quelqu'un qui passe devant chez lui, euh, ça, on ça le sait. Ça se faisait avant, ça, quand il y avait des grands patrons faisait. comme Bernard Reynaud, euh, oui, oui. Euh, voilà, bon, euh, bon. Euh, maintenant... Votre troisième aussi... réflexion,
1: David, parce qu'on a, on a beaucoup de monde sur le standard ce soir, vous ah, comprenez Ah, pardon, alors, ma, non, ma troisième gueule, réflexion,
14: c'est par rapport à la, la cadence de cette année, vous voyez, moi, je j'ai 46 ans, je suis le Tour de France depuis 40 ans et quand j'étais gamin je voyais des échappés partir et dans, dans ce qui était entre les Alpes ou les Pyrénées ou les Pyrénées et Alpes suivant le sens on les laissait partir à 17, 23 minutes là j'ai l'impression que cette année ça n'a peut-être pas été le Tour de France le plus rapide mais ils n'ont jamais euh, les échappés n'ont jamais pris plus de 6 ou 7 minutes Il euh, a, ça a toujours embrayé derrière et ça a été vraiment... Euh, cette année, ça a été exceptionnel. Euh, François, oui, c'est
7: vrai. Euh, oui, c'est Mais, vrai mais que... une
14: rapidité, et encore aujourd'hui, euh, je vois Pogacar qui euh, qu arrive sur les champs, il prend 7 secondes, tout de suite, il y a quelqu'un qui vient derrière, et il ne va pas reprendre 7 minutes 30 sur les champs. Mais <rire> euh, ça, ça, ça embraye tout de suite derrière. Et alors, est-ce que c'est la forme physique Est-ce que c'est le matériel Est-ce que c'est le besoin de spectacle mais j'ai l'impression que ça va être de plus en plus vite. C'est pour,
7: pour, pour, pour les le Oui, oui, oui. Alors ce tour, il était très montagneux. Hein. Et malgré cela, on est à une moyenne euh, de 41 km. À 500, hein, pour Plus ou moins, hein. je n'ai pas le chiffre exact, mais on est dans ces proportions-là pour le vainqueur du tour. Donc c'est pour moi une moyenne très élevée compte tenu de toute la montagne qui a été gravie par les coureurs. Euh, mais effectivement, on ne laisse plus, on ne prend qu'un risque. On ne laisse, parce que je pense qu'on a il y a tellement d'enjeux il y a toujours eu ces enjeux mais aujourd'hui peut-être encore davantage et ça demande tellement d'efforts à tout le monde les coureurs sont toujours en stage ils font beaucoup de sacrifices t'as pas envie de louper une occasion tu la gâches pas il y a une échappée ben on la sert de près parce qu'on sait jamais les... tout le monde marche tout le monde est costaud tout le monde est prêt euh, c'est très disputé et c'est aussi pour ça que c'est très difficile y compris pour les français d'aller gagner une étape sur le tour c'est un réel exploit quand on y arrive. Ben, il faut bien s'en rendre compte. Ah, C'est un exploit avec ce, kilomètre, euh,
1: ce dernier kilomètre à Saint-Sébastien pour Victor Lafay, qui n'a pas pu aller jusqu'au bout sur le Tour de France. Laurent Jalabert, comme tous les soirs avec les auditeurs 32 10 3 -2 0. Gérard et David étaient les premiers sur le standard ce soir. Le club Jalabert sur RTL.
3: Avec Laurent Jalabert
1: et Christophe Paco. Et Franck et Olivier ensuite. Franck tout d'abord. Bonsoir
11: à vous Franck.
15: Bonsoir Christophe. Bonsoir Laurent. Je suis content de vous avoir pour la dernière émission. C'est dommage. Voilà, ça a passé vite quand même. Non, bon, on revient l'an prochain. Euh...
14: Hein.
15: Oui, ah bah oui bah comme tous les ans. Et tous les ans, suis, tous les ans, je suis avec vous. Et tous les ans, je suis content d'entendre Laurent comme vous, comme Christophe. Voilà, toutes les toute l'organisation de RTL faut le dire aussi, faut pas avoir peur de le dire. Voilà. Merci. Et voilà, et c'est vraiment c'était un super tour, je trouve cette année vraiment exceptionnel. Voilà. Euh, moi la question je vais te poser Laurent euh, c'est par rapport à la Groupama FDJ. Malheureusement, ils ont pas pu gagner l'étape, j'aurais bien voulu Pinot en gagner une hier le jour de mon anniversaire, ça aurait été bien. Ça aurait été même excellent. Mais voilà, est-ce que auraient, est-ce que pour toi ils auraient pas fallu mettre peut-être un sprinter dans la dans la Groupama Ive pour essayer de gagner une étape ou bon, après voilà vis-à-vis -vis de Godu et de Pinot et, voilà, et Badouest. Voilà, euh, ils, ils se concentraient, je pense, sur le sur le, le classement en général. Mais est-ce qu'il aurait mieux fallu que mettre un sprinter dans la groupe AMA Peut-être pour essayer bah, de gagner en euh, moins. Je, ça
7: écoutez, c'est vrai que ça a été euh, une grosse discussion. D'ailleurs, Mario s'était exprimé à ce sujet hier. Il ne regrette pas son choix du tout euh, d'avoir voilà. laissé Arnaud démarre à la maison. Il y a eu quand même euh, six arrivés au sprint. Deux loupés, parce qu'il y a eu deux échappés qui ont déjoué les plans des sprinteurs, mais il y a eu six arrivés au sprint, quatre victoires pour Philipsen, une pour Mats Pedersen et celle d'aujourd'hui pour Jordi Meus. Il est clair que Desmar aurait eu ces six opportunités lui aussi. Il avait préparé le tour. Voilà, après oui. euh, on comprend oui, qu'ils soient déçus à mer, ce sont des choix d'équipe euh, et c'est toujours compliqué avec des effectifs de huit coureurs de partir avec une équipe euh, en, en moitié bancale finalement, une partie de l'équipe pour le grimpeur, une partie pour le sprinter, on fait les choses à moitié d'un côté et de l'autre on voit ouais. que Philippe a avait une, une formation totalement dédiée à 100% pour lui pour les sprints personne n'a joué ouais. sa carte perso même pas Van Der Poel hein. il a sacrifié non. ses chances même aujourd'hui ouais. pour un bonhomme ouais. même aujourd'hui
15: pareil
7: et <rire> dans l'équipe de la FDJ groupe en FDJ on, on a tous roulé pour euh, ouais. le, le podium de David Godu ça n'a pas fonctionné mais ça tu le sais après coup oh. voilà la, la, ouais. la stratégie a ouais. été ouais. comme ça ouais. dommage euh, ouais. dommage vraiment pour euh, Arnaud Desmarres bien sûr moi que j'aime beaucoup et, et ouais. j'aurais aimé le voir sur ce tour s'exprimer se, euh, parce que je pense qu'il aurait eu de Belle chance de Dali peut-être contester ouais, la tire. suprématie. Ouais, la je leur tire filisteur. leur
15: chapeau à la Gopama Franchement, je leur tire leur ouais. chapeau parce que franchement, ils ont fait une bonne un bon Tour de France cette année. Ils ont fait un très beau tour, ouais. Voilà, ils ont fait un très beau tour et des Pinot, j'aurais bien voulu qu'il gagne hier et merci pour tout ce qu'il a fait cette année, pour tout ce qu'il a fait de sa ça, ça, ça carrière. Pinot, il ça faut le dire parce que franchement, il nous a vraiment rendu Moi, bon, je me souviens qu'il a gagné une étape dans les ça doit être dans les Pyrénées dans les Alpes, la fameuse que Tourmalé. Marc Madiot, ouais, voilà, qui était en train de pleurer en train de crier, 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 ça, ça a été sensationnel, et merci Pinot, il faut le dire, voilà, oui, c'est pour vrai. la groupama DG Voilà, et ouais, merci là, Laurent, et merci Christophe pour toute émissions à vous, vous merci,
1: vous merci de ah. nous suivre, évidemment, vous savez, tous les soirs, et à la, la prochaine. Journée. Voilà, l'année prochaine bien sûr avec Hortense Crépin, le matin, Nicolas Georgerault, avec euh, bien sûr Vincent Serrano, puis moi j'aimerais saluer toute l'équipe technique, parce qu'après j'oublie toujours, non j'oublie jamais, avec Bruno Loriot qui est là, avec Thibaut. Tu as, as vu Thibaut comme il assure tous les soirs quand même
7: Bien sûr que et je. Et pourtant vu, il pas. a un
1: jour de repos seulement le pauvre. Hein. Mais il n'est jamais fatigué. Il est jamais fatigué. Il est là. Au top. Avec Jos qui conduit le camion bien sûr et puis tu les connais par cœur. Avec celui qu'on se nomme Chumi, euh, c'est parce qu'il a les mêmes chaussures qu'un certain grand <rire> champion qui est Michael Schumacher. C'est bien sûr Alain Risseau, qui était euh, euh, sur la moto aujourd'hui pour le dernier tour de France on pense à Christophe qui s'est blessé en tout début de tour notre motard depuis quelques années et puis bien sûr à ceux qui l'ont remplacé comme Patrick ou Louis bien sûr dans toute cette belle équipe sur RTL 20h44 on parle de français alors justement on va écouter celui qui nous a émerveillé avec sa victoire à Saint-Sébastien Ertan Scrépin vient de le rencontrer c'est Victor Lafayette.
10: c'est sûr que je pas souhaité être le seul mais euh, mais c'est comme ça et... Bah, c'est vrai que j'aurais bien aimé que Brian il lève les bras sur ce tour. Euh, c'est vraiment lui qui met l'ambiance dans l'équipe et, euh, et puis c'est un bon capitaine et c'est vrai que je pense qu'il méritait. Il méritait euh, que ce soit à Limoges ou aujourd'hui, euh, j'avais très envie de le voir lever les bras mais voilà c'est comme ça. Du coup bah, je serais le seul Français à avoir levé les bras sur ce tour mais à la limite euh, bah, c'est cool. J'ai plein d'images mais c'est vrai que dans les Alpes, le Grand Colombier ou tous les autres cols des Alpes, c'était incroyable, le monde qu'il y avait, même au contre la montre, c'était fou, tous les gens, ils étaient là à m'applaudir, à m'appeler, à m'encourager. Et c'est vrai que même si j'étais pas toujours dans les meilleurs moments, au final, ça fait tellement du bien que ça transcende. Et, et ça, c'était vraiment quelque chose d'incroyable, même sur les aires de départ, tout le monde voulait un autographe, un selfie, etc. Et, bon, moi, je trouve ça cool. Bon bah les gens, voilà, ils sont, euh, ils sont, déjà ils sont connaisseurs parce que au moins ils me reconnaissent et, euh, et en plus bah, ils se déplacent exprès pour ça. Donc euh, j'ai envie de leur faire plaisir aussi. Il était sympa. Et il était beau ce
1: sourire. Hein. L'artiste comme on surnommé, ah,
7: Laurent ouais, l'a surnommé. C'est art. un artiste. Hein. Il a réalisé euh, une œuvre, son œuvre d'art. C'était à Saint-Sébastien. Magnifique victoire de Victor Lafay. Victor Lafay, seule victoire française. N'oublie pas les victoires d'équipe quand même. Hein. Un Cofidis comme un 2 r Citroën avec un excellent Félix Gall. Bien sûr, Félix Gall qui apporte une victoire magnifique à cet équipage de 2 Citroën Team. Et une belle place de 8 huitième au classement général. Et une deuxième victoire d'étape pour, pour Cofidis avec euh, un Basque. Puisque nous sommes partis du Pays Basque, ils étaient à l'honneur. Ion Izaguirre, un coureur d'expérience qui a magnifiquement gagné l'étape d'histoire.
1: Le Club Jalabert, il est 20h45. Jusqu'à 21h,
3: c'est le Club Jalabert sur RTL.
1: Deux appels encore ce soir en duplex des champs élysées la plus belle avenue du monde qu'on quittera l'an prochain pour arriver sur la promenade des Anglais après un contre-lamont de 32 km entre Monaco et Nice. C'est un départ, on le rappelle, début juillet de Florence en Italie. Bonsoir Olivier.
6: Bonsoir Christophe, bonsoir Laurent. Bonsoir. Donc euh, aujourd'hui effectivement euh, on arrive au bout hein, de ce Tour de France 2023. Donc on peut effectivement, euh, même si on a déjà commencé à esquisser un bilan un petit peu de de, ce, de cette QV 2023. Alors j'ai envie de dire quelle quelle chose prioritaire, qu'est-ce qu qu'il faut retenir en, en priorité. Genre, je pense peut-être Wingeard effectivement qui, euh, qui qui a vraiment écrasé un peu par rapport au, on pense au contre la montre et ce qui ce qu'il a fait, etc. Sur le sur, même sur l'ensemble du tour la régularité. Après, on pourrait aussi peut-être évoquer, alors, Pogachar, j'ai envie de parler un peu de défaillance. J'ose parler de, défa de défaillance, mmh. même s'il termine deuxième du Tour de France par rapport à cette minute, mais bon, il y a eu la supériorité, euh, la supériorité de Vingegaard sur le, sur le contrôle, par exemple. Mais, mais, mais ce qui est, mais est, là où il a pêché, je pense, à mon, à mon petit niveau, c'est sur les étapes d'avant. Il avait des possibilités, il attend, il a quand même, ouais, tenté, mais il, mais mais il a manqué quelque chose. Euh, il a, Olivier, il a, il a quand restez quand avec nous
1: choses. parce qu'il y a oui. le tour des grands mais il y a ceux qui ont souffert aussi et on voudrait pas le louper parce que Hortense Crépin vient de retrouver quelqu'un qui a beaucoup souffert à ce tour de France Adrien Petit
3: Exactement Christophe on est avec Adrien Adrien, euh, le terme de, de souffrance euh, vous l'avez beaucoup employé cette semaine et vous aviez dit l'objectif c'est d'arriver sur les champs et ces choses faites. comment vous êtes senti à l'arrivée
12: Ah bah C'est une satisfaction personnelle euh, c'est un combat avec moi-même Voilà, pendant une semaine euh, il voilà, n'y a jamais de bon moment pour, euh, pour chuter mais euh, chuter juste avant la traversée des Alpes ça a été horrible je me suis battu tous les jours et grâce au public et ben, voilà euh, j'ai réussi à arriver jusque Paris ça a été pas simple mais je suis assez fier maintenant et cette dernière semaine c'est
3: peut-être la plus dure que vous ayez jamais connue sur ce tour
12: euh, sur tous mes tours c'est sûr que cette, cette dernière semaine ça restera la plus dure de, de tous les tours habituellement je finis à fatigué forcément parce que je suis pas grimpeur et on finit forcément un grand tour fatigué, mais là euh, avec cette chute, je finis euh, épuisé et puis euh, que ce soit physiquement, mais mentalement aussi parce que voilà, lâcher euh, tous les jours le premier du peloton se battre pour aller arriver dans les délais. Euh euh, mentalement, c'est pas simple.
3: On en parlait il y, a, il y a quelques secondes. Maintenant, il va falloir retrouver la, la transition vers la vie euh, normale entre
12: en Ouais, c'est sûr. Ça va faire du bien aussi. Ça va faire du bien après euh, après un mois comme ça euh, sous euh, entre guillemets les feux des projecteurs et puis les encouragements, euh, les acclamations, le, la pitié parfois parce que voilà quand j'étais dans des états euh, vraiment terribles pour rallier l'arrivée. Les encouragements, etc. Ça va me faire du bien aussi de re retrouver mon petit train-train quotidien et ma petite vie de famille.
3: Qu'est-ce qu'Adrien Petit va faire demain matin
12: bah Demain matin, je serai encore sur Paris. Et j'aurai la gueule de bois.
3: <rire> Merci beaucoup,
12: Adrien.
2: Petit.
1: Bah, c'est ça, le Tour de France. On en reparlera avec Olivier dans un instant, Laurent Jalabert, Mais c'est le Tour de France de ceux qu'on ont souffert
7: aussi. Oui, bien sûr. Le Tour de France, c'est des belles histoires. C'est une aventure humaine. C'est euh, oui, des souvenirs. Il n'y a pas que des bons. Hein. Il y a hum. des moments très difficiles. Mais c'est une école de courage, oui, parce qu'il faut se battre euh, tous les jours, que ce soit pour gagner ou pour finir. Euh, tous les coureurs sont des champions. Il n'y a pas de, de, de petits coureurs, il n'y a que des champions sur le tour.
1: Et pour répondre à Olivier, Pogacar aurait pu attaquer plus tôt avant la troisième semaine
7: Pogacar, il a attaqué tous les jours. Moi, je pense qu'il a peut-être... Euh... Il attaquait beaucoup parce qu'il sentait qu'il était à court de préparation. Il essayait de, 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 de saper le moral de son adversaire, peut-être. Mais euh, il s'est avéré que ça n'a pas été suffisant. Il avait les nerfs solides, Lingord. Parce qu'il fallait les avoir solides. Hein. Avec 10 secondes d'avance à peine au classement général, ça durait duré une semaine. Comme ça, avec un pogachar qui te secoue le cocotier tous les jours, <rire> euh, il fallait tenir bon.
1: Dernier appel ce soir. Merci à vous, Olivier. Jean-Louis est avec nous pour conclure ce Club Jalabert exceptionnel. Bonsoir, Jean-Louis.
0: Oui, bonsoir Laurent, bonsoir Christophe. Euh, oui, moi je trouve qu'on a eu, je ne sais pas si Laurent est d'accord avec moi, mais un, un Tour de France d'un très 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 haut niveau, avec beaucoup de panache. Je me souviens Laurent qui affrontait le Glandon, euh, euh, qui osait partir à, à, des, à des centaines de kilomètres de l'arrivée. L'année passée, il y a Walt van qui l'a fait une fois à 170 kilomètres de l'arrivée. Alors, est-ce qu'il trouve pas Laurent qu'on est rentré? dans des années de panache où on ose partir de très loin et ce qui a fait que c'était des courses de côte de, qui ressemblent à des classiques flamandes euh, comme les, 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 les dernières semaines quoi. Ah.
7: Ouais, moi je trouve qu'il y a eu de belles échappées mais c'est vrai que on ne on on prend pas de risque hein. on sert de près tout le monde et il faut être sacrément fort pour arriver à, à tenir bon jusqu'au bout il y en a eu des courageux qui l'ont tenté et qui ont essayé d'attaquer de loin mais jamais ils n'ont pu prendre beaucoup d'avance pas beaucoup d'échappés on peut aller ouais. au bout et quand on regarde ouais. euh, les, les vainqueurs d'étapes bon, évidemment c'est que des grands coureurs que des coureurs qui ont déjà beaucoup gagné et ceux qui n'ont pas encore euh, font pas encore partie de ces coureurs-là bah, c'est la révélation d'un grand talent aussi comme Victor l'a fait cette année et le,
0: et le coureur belge par exemple van Aert, qu'est-ce que tu en
7: ah, bah, lui c'est un phénomène, c'est un garçon qui est extraordinaire Il, il est capable ouais. de faire euh, des choses que peu de coureurs ont été capables de faire dans une carrière Être champion du monde de cyclocross, euh, gagner des classiques et, et gagner des étapes sur le tour euh, Briller en montagne et sur tous les terrains, gagner un chrono, une course tu en ligne, un quelques... sprint une... ah, Tu lui donnerais quelle quelques... <rire> cote 7 ou 8 sur 10 euh... oh, bah, Je sais rien, moi j'y connais rien aux cotes mais... Non. Oui, non, mais plus près de 10. C'est une grosse cote, en tout cas. Plus près de 10, 10. c'est un, un phénomène. Pour les championnats du monde, bien sûr. qui Oula, oui. Oula, oui. Maintenant que. Il il le bébé. Nous... Oui, que bébé est arrivé, que tout s'est bien passé. Je pense qu'il est... Il est soulagé de ce côté-là. Il a quitté le tour un peu plus tôt que les copains. Il va pouvoir faire du jus préparer son championnat du monde. Et je pense qu'à la Belgique, vous sera encore à l'honneur.
1: On vous retrouve sur le Tour de France féminin chez nos amis de France Télévisions. Laurent Jalabert, est-ce qu'on ne l'oublie pas, qui a commencé à Clermont-Ferrand aujourd'hui, hein, avec une victoire belge avec le Kopecky qui a remporté cette première étape. On va suivre ce Tour de France grâce à vous et nous aussi avec nos correspondants en région. Laurent était comblé. Ravi de vous avoir. Merci. Et ce, depuis 20 ans, ce hartel. Merci pour ce club Jalabert. Vous connaissez la tradition. Pour terminer, on va envoyer ce qu'on appelle le ZAP qui est préparé par euh, Thibault Renoir, qui, euh, qui s'est. tout tout simplement focaliser pendant ces trois semaines sur tout ce qui a été bon ou moins bon sur le Tour de France pour les coureurs. Avec sur la moto Vincent Serrano et Cortan Crépin, Nicolas Genjoro et vous, Laurent Jalabert, ces trois semaines sur RTL,
0: c'était comme ça. RTL, Tour de France 2023.
6: Le départ réel de cette première étape de la 110e édition du Tour de France. Entre Bilbao et Bilbao, il y a 176 coureurs au départ.
2: Cette situation inédite, incroyable Adam Yates écarte les bras Avec son frère jumeau Simon Yates Qui finit une dizaine de
13: mètres derrière C'est yeah, 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 so.
7: particulier de courir avec son frère Qui est Laurent Janabert
14: euh, Oui, oui, ça a toujours été un bon conseil pour moi Ça n'a jamais été un adversaire, ça c'est sûr
7: pour Moi j'ai été heureux de pouvoir courir quelques années avec Nicolas Est-ce qu'il
2: m'a frappoté Oui Victoire française, de victoire la C'est un truc de fou,
10: c'est vrai qu'hier j'étais un peu frustré à l'arrivée être concrétisé aujourd'hui de la deuxième étape, c'est un truc de malade.
8: Victor nous a fait vibrer et aujourd'hui, eh bien, il a mis la balle au fond. Ça, c'est beau
2: Oh, là bah, ça, c'est magnifique Avec Philippe Sen qui est fort Et la victoire de Philippe Sen, sa troisième victoire sur le Tour de France. Je vais qui
12: relance, qui se met en danseuse, il lève les bras. Il a fait
2: vraiment une course
12: remarquable.
2: Le succès, la dixième victoire d'étape sur le Tour de France de
13: Tadej
7: cette chute qui condamne à l'abandon Marc Cavendish. Quel dommage, c'est vrai, Cavendish qui était sur ce Tour de France en quête d'un 35e succès pour être le recordman de victoire absolue. Une clavicule qui lâche et Cavendish qui quitte le Tour de France sans même avoir pu accomplir son rêve. Alors, partir comme ça sur une chute en étant blessé, enfin c'est vraiment désolant pour lui.
3: C'est impressionnant comment ces 9 jours ont été vraiment difficiles avec un duel d'entrée de jeu entre les, les deux leaders. Ça roule très vite euh, tous les jours. Et j'ai envie de dire que la troisième semaine est encore la plus difficile avec les Alpes. Ça, Ça promet.
6: Pr Marion Rousse, c'est
2: la plus douce Denis ça à être tard Bilbao tout la différence dans cette sixième étape entre Vulcania et histoire la victoire d'étape
3: Bilbao c'est spécial pour Gino
7: c'est la seule raison
1: pour laquelle je me suis préparé depuis 15 jours
4: première victoire sur le
1: tour depuis 13 ans en tant que professionnel c'est un moment très spécial pour moi plus le temps passe sur ce tour exceptionnel plus on a le sentiment que le tour va peut-être se jouer sur le contre la montre
14: c'est génial de voir ça Bon, Je pense qu'il y a le respect de l'un et de l'autre On a, j'espère, un superbe tour Mais il nous faudrait un troisième un peu Pour foutre le bordel
2: Dans cette descente, deux joues planes Pour plonger vers Morzine Pogacar a été gêné au moment d'attaquer Par une moto-suiveuse Il a ralenti au moment où il accélérait Et qu'il voulait surprendre le maillot jaune On va sprinter pour les bonifications Avec Pogacar devant Vingegaard Pogacar donc à 10 secondes derrière Quel suspense
12: Franchement, étais pas pas serein. Ouais, non, c'était un calvaire. C'est dommage de dire ça, mais la grosse chute qu'il y a eu à un moment donné m'a remis un peu dans le convoi des voitures. J'ai eu de la chance. Sinon, je pense que j'étais à la maison. C'est dommage de tomber pour monter sur le podium. Mais bon, c'est vrai que c'est une belle, une belle reconnaissance. On va bien voir.
0: Sont-ils vraiment du même niveau C'est un combat de boxe qui a déjà eu plusieurs reprises je ne sais pas si ça va se finir au point ou bien s'il y aura un chaos. On en saura un peu plus ou parce que ce sera le statu quo ou parce que contrairement à ce qu'on voit jusque-là, il bah, y en a un qui est plus fort que l'autre.
2: Jonas Vingegaard qui a gagné ce contre-la-montre à Combloux en 32 minutes et 36 secondes et Tadej Pogacar a fini 1 minute 38 derrière lui cela veut dire qu'au général Tadej Pogacar se retrouve à 1 48 de Jonas Vingegaard Oui je
7: suis vraiment très très content avec la victoire d'aujourd'hui et j'en suis
1: très fier J'ai gagné mon premier contre-la-montre sur le Tour de France donc je suis très fier
0: Sincèrement, je pense que j'ai voyé au même niveau depuis longtemps. Et hier, il a explosé tout le monde. Peut-être que Pogacar va réagir, mais je crois qu'il a quand même pris un beau, beaucoup sur la casquette. Là. En tout cas, le spectacle est beau. C'est ce qu'il faut retenir. On est d'accord avec monsieur, madame une
3: belle, une belle étape. Félix Gall,
2: l'Autrichien, qui peut lever le doigt. Il embrasse son maillot. victoire de l'étape. C'est incroyable cette étape. Finguega qui euh, fait ses derniers efforts. C'est dur. Hein, et s'est pas mis en danseuse. Moi, et...
1: De 10 secondes de retard à 7 minutes 35. Comment Pogacar en est-il
7: arrivé là On peut se dire que Pogacar a quand même connu une fracture au mois d'avril il a été arrêté plusieurs semaines Une préparation difficile en approche du tour Pogacar a très peu couru je crois qu'il manquait tout simplement un peu de fraîcheur au sens propre comme au sens figuré parce que c'est un tour où il a fait finalement très chaud on a eu encore de grosse chaleur et il a calé
2: avec ce mano, un mano incroyable entre Pogacar et Vigegarde, ils se regarde ils se jauge, et Pogacar qui fait l'effort, qui va s'imposer le maillot blanc, il serre les points, Victor l'étape pour Taneï,
7: Pogacar
11: ouais, C'était une riche journée, une belle journée pour moi ça restera une journée gravée les merci que je vois au bord de la route et les gens qui me disent merci c'est peut-être le plus beau des palmarès que je pouvais laisser ouais.
13: We're winning it for the second time now, and uh, it's really amazing. And uh, today, with all the spectators, all the Danish people here, it was really amazing. And uh, I have to say thanks to not only my team and my family, but also to the whole of Denmark.
1: Les mots d'un double vainqueur du Tour de France, Nicolas Giorgerot, avec Sonas Vingegaard qui félicite évidemment tous ses coéquipiers, et il pense très très fort aussi à sa famille.
2: Oui, avec ce travail donc fini, bien fait de la part de Jonas Vingegaard, qui remporte donc sa deuxième grande boucle. Oui. Ce qui
1: est formidable quand même, c'est qu'il succède donc à Tadej Pocadjar, qui avait terminé deux fois vainqueur et qui termine deux fois deuxième. Ça c'est formidable.
2: Ils sont à égalité quasiment sur toutes les lignes maintenant Introyable. entre Vingegaard. Et et Pogachar, Jordi Meus a gagné aujourd'hui sur les champs. Il est fort, hein Devant Philipsen et Grenoblegan. Vous pas qu'il je... est costaud Oui, je... il j'ai bien, bien compris votre, votre blague. <rire> Meus devant Philipsen et Grenoblegan pour l'étape. Et fort, Vingegaard hein qui termine donc avec 7 minutes et 29 secondes d'avance sur Pogacar à la miette 3e à 10,56.
1: Et son frère, Simon Nets, parce que moi j'aime les belles histoires avec le frère jumeau qui termine 4e devant Rodriguez bilbao Inley et Félix Gall, l'Autrichien. N'oublions pas les Français, on les retrouve cette année en 9 ème 10 e et 11 e position Nicolas
2: Un tir groupé David Gaudu 9 e Guillaume Martin 10 e Thibaut Pinot 11 e Et puis on a même 4 français dans les 20 avec Valentin Moidois qui est pile poil à la 20 e place
1: Merci à notre rédaction de nous faire confiance à nos directeurs bien sûr pendant ces trois semaines de tour merci à toi Nicolas Georgerot Et merci à toi Christophe On te retrouve très très vite avec Hortense Crépin avec son tour le matin évidemment les interviews comme ce soir au pied du camion encore sur la moto avec Vincent Serrano et je rappelle que grâce à nos amis d'équipe broadcast hein, la moto est à Paris, celle que nous avions fait tomber sur les routes espagnoles, sur le Pays basque. et petite pensée pour Bruno Lerin, qui conduisait le camion l'an dernier et qui nous écoute ce soir, bien sûr, sur RTL. Merci à tous de nous avoir suivis. RTL, le club Jalabert.